0: Finale. Oh. Finale! oh! Finale! Oh! Finale! Oh! Finale! Oh! Ja, dann ciao, das war's mit der Folge. Das war das Finale? Das war das Finale von der, äh, dieser Folge. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao! Viel Spaß! Ciao! Jetzt kommt die Abschlussmusik. Genau! jetzt, Das war schon noch gar nicht das Ende der Folge. Das war Nein. doch die Anfangsmusik. Ja, das war nicht die Anfangsmusik. Doch. Ja, da kam, ach so, die hört sich aber genau an wie die Endmusik. <lacht> ja, das stimmt. Von daher äh, konnte man da natürlich, ähm, hätte man äh, aufs Glatteis geführt werden können. Sind sicher auch manche, die nicht haben gleich haben, wieder abgeschaltet. Ja, die nicht geguckt haben, dass die Folge viel länger geht als zwei Minuten. Ja, haben sich gefreut und... Ähm, waren aber auch zufrieden. Na, ja, war auch, finde ich, Top-Content, den wir da gegeben haben. War, war wieder gut. ja Also von daher. Nein, es geht natürlich erst los. Ist klar. Richtig. Äh, und Finale deswegen, weil es das finale Kapitel, über das wir gleich reden werden. Und wir, das sind äh, Manu und Michel. Ja. Yep. Mal wieder. Ausnahmsweise. So Wird auch äh, sicher erst, so bleiben. erst so bleiben. Ja, und bevor wir damit anfangen, ähm, habe ich auf meinem schlauen Notizzettel noch ein paar Notizen, bevor ich es vergesse. Wir haben euch ein bisschen verwöhnt. <lacht> ja, ähm, mit Regelmäßigkeit. Ja. Wir haben sehr, sehr äh, regelmäßig, wie man doch sagen kann, ähm, die Folgen rausgebracht. Eigentlich fast jedes Wochenende, ne? Hm, seit Ziemlich. Anfang oder Ende Dezember echt fast jedes Wochenende. Ja, und das ist natürlich toll für euch, <lacht> aber für mich ist das ein Haufen Arbeit, weil ich bin der äh, Schneider. Ja, also die Aufteilung bei uns ist so... Manu ist der Schneider und der äh, Social-Media-Experte und alles drum und rum Und ich bin Und Michel ist jetzt auch gerade da. Und ich bin auch da. Ne? Ja, ist jetzt auch da. Na, aber dafür mache ich wenigstens ein bisschen Bob Andrews-Arbeit. Ja, Michel ist unser recherche -Boy und der muss äh, sich um die Uploads kümmern und der muss, äh, der muss das alles äh, machen dann, wenn es fertig ist. <lacht> ja. Muss der sich drum kümmern. Aber mein Arbeitsaufwand ist ehrlich gesagt um einiges geringerer als deiner Ja, ich habe mir das aber auch so ausgesucht ja, kann man so sagen. Weil dadurch kannst hast du natürlich auch die Kontrolle und kannst zum Beispiel Huster von mir einfach nicht wegschneiden. Genau, Ja. das ist eigentlich ganz angenehm. Und ständig deine Sachen, die schneidest du immer alle raus. Alles Peinliche, was du ständig machst. <lacht> ständig? <lacht> ja. Ja, nee, nee, Letzte nee. Woche, als das Telefon geklingelt hat, und dann war der Pizzadienst, hat gesagt, hier sind ihre 35... Pizza bereit, die ich ihnen jetzt ausliefern könnte für sie alleine. Und dann hast du ganz schnell einfach weggedrückt und das rausgeschnitten. Ja, das schneide ich einfach immer raus. Ja. Und irgendwann mache ich auch mal eine Special-Folge, da rede nur ich. Ja, das ist eine gute Folge. Und von dir schneide Komm. ich nur Husten <lacht> und Räuspern rein. Das, das wäre Die gut. Folge geht trotzdem fast zwei Stunden lang und ich rede halt richtig eloquent über die Kapitel und von dir kommt nur so <lacht> <lacht> Schlechtes da. <lacht> <Umgestatter. lacht> Oder wenn du dich versprichst. Was auch nicht zu selten passiert. Ja, und äh, so eine Folge kommt dann irgendwann auch. Nein, natürlich nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, es ist halt ein Haufen Arbeit und ähm, es ist ja nach wie vor ein Amateur- Podcast-Projekt. Wir sind beide berufstätig, Vollzeit berufstätig, also wir machen das in unserer Freizeit, abends oder am Wochenende. Und wir machen es auch sehr gerne. Und wir machen das auch sehr gern. Nur ich krieg irgendwann Ärger von Frau und Kind, wenn ich meine Abende nur noch vorm Computer sitze und mhm. Folgen schneide. Und da ich keinen Ärger mit deiner Schwester kriegen will und deiner Nichte, muss ich ein bisschen zurück, zurückfahren und wir können es wahrscheinlich nicht mehr ganz jedes Wochenende rausbringen. Ja. Aber auch nicht viel längere Abstände werden es ja. jetzt auch nicht. Also keine Sorge, es wird jetzt nicht so ein monatliches Ding, aber es kann mal passieren, dass es nur alle zwei Wochen rauskommt oder alle anderthalb Wochen. Seid einfach nicht enttäuscht, wenn es jetzt nicht mehr jeden Samstag da ist. Hm. ja Es ist auch ein bisschen abhängig, so was sonst noch steigt. Also du kannst ja mal zum Beispiel sagen, was du zum Beispiel nächstes Wochenende vorhast. Da können wir dann zum Beispiel auch nicht aufnehmen, ja, solche Sachen kommen halt. Immer ja, an. das ist tatsächlich auch ein Fakt. Man hat ja neben seinem beruflichen Krempel auch noch schöne ähm, freizeitliche Aktivitäten. Letztes Wochenende war ich weg, da konnte ich nichts machen. Und nächstes Wochenende bin ich auch weg, da kann ich auch nichts machen, hinsichtlich Schneiden. Aber da bin ich äh, in Harry Potter Mission unterwegs. Das ist, das ist wahr, ja. ja da geht es nämlich nach Hamburg zu Cursed die Ach so, ich dachte, so. das ist die berühmte Harry Potter Stadt. Naja, nee, aber könnte bald die berühmte Harry Potter Stadt werden, wenn das Musical gut ist. Pff, London. Ja, in Deutschland halt. Ah ja, okay. Also ich bin extrem gespannt, wie das umgesetzt wird. Es muss wohl toll sein. Ich habe schon ein bisschen was gehört. Ja, und nächstes Wochenende bin ich selber da. Ich freue mich auf deine Berichte. Ich mich auch ja, auf meine Berichte und vor allem auf die Eindrücke und die werde ich natürlich auch dann gerne mit euch teilen, das ist klar. Aber wie ihr jetzt äh, daran auch sehen könnt, es sind ja auch manchmal Wochenende, wo man auch was zu tun hat. Von daher, die nächste Folge nach dieser Folge wird definitiv erst nach dem 7. März rauskommen. Die, bes die besondere Sonderfolge. Die besondere Sonderfolge, ähm, in der wir den Film kurz besprechen wollen. Genau. Zum Buch. Und wo wir den oder die Gewinnerin unseres Gewinnspiels bekannt geben werden, was momentan läuft. Schon ein paar echt coole Sachen reingekommen. Echt coole Sachen reingekommen. Ist jetzt schon schwer mit der Auswahl, aber macht weiter. Äh, schont uns nicht. Wir gucken uns alles an und äh, freuen uns nach wie vor über eure vielen, vielen tollen Einsendungen. Super langweilig und irrelevant äh, für alle, die es jetzt nach dem <lacht> 7. März 2020 hören, was vielleicht in ein, zwei Jahren der Großteil von allen Hörern und Hörerinnen sein wird. Aber für die, die jetzt live und aktuell, also live ist Quatsch, aber aktuell dabei sind, nochmal ein Reminder. Macht mit! Es äh, gibt einen coolen Gewinn, wie ihr im letzten äh, in der letzten Folge hören konntet. Wir werden einen Buch verschenken. Jo. Nicht irgendein Buch, sondern ein illustriertes Harry-Potter-Buch. Cool. Cool. Also, mitmachen nach wie vor. Dieses äh, Harry-Potter-Buch liegt auch gerade vor mir, das Illustrierte. Vor dir sehe ich kein Buch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, weil, weil ich habe alles im Kopf. Ah ja. Gut. Und ich habe hier einen riesigen DIN A4-Zettel-Notizen. Mit doppelseitig beschrieben. Ja, das ist krass. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen dass du so viel schreibst. Aber es ist alles sehr irrelevant. Das ist alles Quatsch. Ja, fast alles. Alles irrelevant. Ja. ja, wir sind nämlich tatsächlich äh, im letzten Kapitel angelangt. Dieses Buches. Das Geil. Das Finalkapitel. Geil. Und, jo, nach wie vor wird Spoiler geben. Diese Warnung sei vorweggestellt. Äh, mhm. Ähm, ich glaube, damit können wir ehrlich gesagt bald aufhören. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also. Aber stell mal vor, jemand schaltet irgendwann erst später dazu. Dann ist er selber dumm. Ja, stimmt auch wieder. Sorry für dich, der du dumm bist. <lacht> ja, gibt Kann Leute, die jetzt machen. erst einschalten. Die jetzt pauschal als dumm zu bezeichnen. <lacht> Ach, egal. Ja, Wir machen, äh, machen das. Macht also. wir, das. Wir, machen, wir machen das einfach. Gut. Tut ja keinem weh. Und so So Norus, Wollen wir jetzt mal loslegen oder wie? Oder hast du noch was? Nee. Ich glaube... Schön. Ich glaube, das waren die kurzen Infos äh, zu Beginn, die wieder sich über... Hm. Wieder rammelst du ans Mikrofon. Das tut mir so leid. <lacht> Immer rammelst du ans Mikrofon. Das tut mir echt Immer leid. Immer rammelt er das Mikrofon. Das tut mir echt leid. Ja, dich jetzt. Okay. Ja, wie heißt denn dieses Kapitel? Der Mann mit den zwei Gesichtern. Boah. Habe ich gerade von deinem Buch abgelesen. Boah, Kopfüber kannst du lesen? Mhm. Wow, das ist ja fast so raffiniert wie dieser Da Vinci. Mhm. Oder der Mann mit den zwei Gesichtern oder Der Mann der kann nämlich nicht. sowohl hinten als auch vorne lesen. Das ist verwirrend. Teilen ist, die sich eigentlich ein Gehirn? Ich glaube, das haben wir schon mal gefragt, aber ja, muss ja, sonst wäre der Kopf ja riesig. Naja, aber wir wissen ja noch gar nicht, wer äh, naja. gemeint ist. Stimmt. Das erfahren wir ja jetzt erst. Was ist denn, äh, und diesmal gebe ich dir das richtig schön endlich mal zurück. Sehr gut. Was ist im letzten Kapitel passiert? Das letzte Kapitel war mega geil, weil da gab es diese ganzen Aufgaben. Mhm. Unter der Falltüre oder durch die Falltüre hieß das und durch die Falltür. Ja, gut. Ja. Und ähm, da waren eben diese unterschiedlichen Aufgaben, mhm. um zum Stein der Weisen zu kommen, weil sich Dumbledore gedacht hat, hey, wieso den Stein einfach sichern? Lieber, ich mache irgendwie einen geilen Takeshi's castle Parkour <lacht> dahin, dass sie da dran vorbei müssen. Echt so. Und äh, da haben die die alle schön besiegt. Und am Ende äh, stand Harry alleine im letzten Raum, im letzten Level. Und es war weder Snape, den wir immer vermutet haben, noch Voldemort. Es war... So endet das Kapitel. Ja. Und wer war es jetzt im ersten Satz des neuen Kapitels? Es war Quirrell. Quirrell. Sie? <lacht> Sagt Harry dann. Ist halt völlig äh, entsetzt darüber. Der war halt hundertprozentig davon überzeugt. Jetzt sehe ich hier den Snape. Waren wir ja alle. Muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Als ich das damals das erste Mal gelesen habe, war klar, wer soll das sonst sein? Ja, muss ja. Er hat sich auch die ganze Zeit so verdächtig benommen, dieser Snape. Ja, was Quirrell ähm, auch gleich selber sagt. Mm. Also Harry ist halt total überrascht. Jo, du? Krass? Sie? Äh, ich dachte Snape? Und der Quibble plötzlich auch gar nicht mehr im Stottern. das war nämlich alles nur Maskerade. Mm. Ohne Stottern, sagt er, und auch ohne Zucken im Gesicht und alles, ja. sagt er halt, ja, klar. Und sich selber nach. Echt hart, ja. Und sagt, wer würde denn neben dem armen Professor Quirrell glauben, dass es, also wer würde ihm was in die Schuhe schieben Also hat er echt gut Mascarpone aufgelegt und äh, jetzt, ja, sehr gut Mascarpone. Und äh, jetzt ist er offengelegt. Er ist nämlich eigentlich ein Evil Genius ist ein Evil -G Na, Genius. Genius ist nicht, Aber er ist auf jeden Fall Evil. Mhm. Und äh, das Gute für uns ist, er erklärt alles super lieb und schön ausführlich der Mary, damit sie auch der Leser versteht, ja. warum denn alles so komisch ist gewesen. Ja. Ist. Der ist unser ähm, God-Mode, der uns erklärt, wieso Snape sich so verhalten hat und so weiter. Ja, und er sagt ja dann wirklich, ähm, neben dieser übergroßen Fledermaus-Snape, der sich mhm. da, der rumschwirrt wie eine zu groß geratene Fledermaus, ähm, hatte ich natürlich auch sehr leichtes Spiel nicht aufzufallen, weil Snape sich halt auch wirklich von vorne Hinten, das stimmt. Ultra verdächtig verhalten hat. Snape hat sich leider wirklich sehr verdächtig verhalten. Und es kommt auch endlich dieses ähm, seltsame Quidditch-Spiel nochmal ähm, zur Sprache. Mhm. Weil Harry ja auch sagt, hier, aber sie haben doch versucht, mich da vom, äh, der Snape hat doch versucht, mich da vom Besen runter zu zaubern. Und dann sagt der Quirrel irgendwie, nee, nee, das war ich. Aber ihre Freundin hat mich ein bisschen angerempelt und deswegen ein Blickkontakt für bisschen angerempelt. Sie hat ihn zwei Tribünen <lacht> runtergeschmissen. <lacht> ja, er muss es ein bisschen runterspielen. <lacht> Aber da war doch auch die Problematik damals schon, dass er umgeschubst wird und fliegt 30... Meter in die Tiefe und dann erst, als sie das anzündet, also vielleicht eine halbe Minute später oder eine Minute später, hört das auf mit dem Wackeln. Ja, ja, das, das war doch das Seltsame dabei. Das war seltsam. Das ist immer noch nicht erklärt. Nö, das wird auch wirklich noch nicht erklärt. Aber es wird erklärt, und das hatten wir ja auch schon äh, bemängelt, Quirrell sagt selber, ja, hier ist eigentlich totaler Quatsch gewesen von Snape. Wenn Dumbledore dabei ist, kann ich eh nichts ja. machen. Also da wird wirklich in Frage gestellt, warum zur Hölle wollte Snape ähm, den Schiedsrichter machen? Vielleicht hat er das angekündigt, bevor er wusste, dass Dumbledore dabei ist. Ja, weiß ich Ja, kann sein, aber es ist trotzdem dann dumm. Dann kann er auch wieder zurückziehen und sagen, ich mach das nicht. Es hm. macht doch die Hutsch. Ja, wäre vielleicht cooler gewesen. Aber die Hutsch war ja dann vielleicht auf dem romantischen Wochenende oder so. Ach so. Die hatte dann doch keinen Bock mehr auf Schiedsrichter sein. Kann auch sein. Und eine Sache, die Köhl dann eben auch sagt, ist nämlich, äh, Snape hat nicht versucht, dich umzubringen oder sonst was, sondern er hat immer verhindert. Auch als ich den Troll reingelassen habe und so weiter. Das kommt jetzt halt alles raus. Ja. Und da ist dann die Frage, die große Frage, die auch einer unserer Zuhörer uns gestellt hat oder sich gestellt hat, die auch sehr berechtigt ist. Wieso hat Snape das überhaupt gemacht? Und wieso hat Quirrell nicht mit Snape kommuniziert? Weil eigentlich ist ja Snape ein treuer Todesser. So wird das jedenfalls später suggeriert. Und ähm, Voldemort vertraut ihm dann später auch wieder und so weiter. Und Snape muss ja eigentlich auch so tun, als wäre er noch ein Todesser und gleichzeitig Dumbledore's mann und so weiter. Und dann halt die Frage, wieso Snape sich überhaupt so verhält und verhindert, dass der an den Stein kommt. Und wieso Quirrell oder Voldemort nicht mit Snape redet und das irgendwie klärt, dass die zusammenarbeiten können. Das ist wirklich eine gute Frage, die da reinkam und ich glaube, dass das im sechsten Buch dann mehr oder weniger befriedigend beantwortet wird. Also da wird dann erzählt, weil Bellatrix fragt genau die gleichen Fragen im ersten Teil. Wieso hast du Harry mehrmals gerettet? Wieso hast du immer den dunklen Lord gehindert daran, den Stein zu kriegen? Und dann sagt eben Snape, also er sagt halt, ich dachte... Das wäre einfach nur Quirrell, Quirrell der Trottel, der an den Stein will. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Und Voldemort hat nicht mit Snape geredet, weil er sich nicht sicher war, ob er dann verpfiffen wird, ob er wirklich sein Mann ist und so weiter. So ungefähr wird das erklärt. Ja, das Um das nur noch mal aufzugucken. Ja, das ist ähm, eine Erklärung, die halt sehr, sehr spät dann erst ja. kommt. Ja. Aber sie kommt. Immerhin kommt sie. Also, ja, aber ich kann die Frage zu dem Zeitpunkt äh, vollkommen verstehen. Also jetzt ja. ist es halt wirklich komisch. Ja. dass er, dass es so ist, wie es war. Jo, jetzt äh, hat der Quirrell sich hier ähm, quasi gezeigt und halt auch erklärt und wie das alles war. Aber irgendwie kommt er nicht so ganz weiter. Also Quirrell hat, äh, hat sich ja durchge durchgearbeitet durch die Challenges. Mhm. Was auch, also könnte man sich jetzt auch überlegen, wie hat er wohl das alles hingekriegt? Wäre auch lustig, ja. mal zu überlegen, keine Ahnung, hat wahrscheinlich hat Voldemort... Ich glaube, es war so eine Kombination aus den beiden. es muss auch wahrscheinlich richtig lächerlich gewesen sein, weil Quirrell wahrscheinlich die dümmsten Ideen dauernd hatte. <lacht> also. Aber er hat es ja irgendwie geschafft. Ja. Und ist dann auch dadurch Und hat jetzt aber noch ein Rätsel, was er nicht lösen kann. Den Spiegel. Da steht der Spiegel. Quirrell weiß nicht, äh, wie er da rankommt. Er oder sieht... Äh, was er damit genau, machen soll. Der Spiegel ja. näher gibt, also der zeigt, was du willst. Und er sieht eben wie er selber den Stein seinem dunklen Lord bereicht. Mhm. Das werde ich auch später noch mal ansprechen, weil ich das eine sehr wichtige Formulierung finde, mhm. wenn wir dann dazu kommen. Ich habe mich an der Szene äh, oder hier an der Stelle schon gefragt, wie sieht er eigentlich den dunklen Lord im Spiegel? Das ist auch eine sehr gute Frage, ja. Also hat er die, weil er... Hat er dann einen Körper oder hält er nur den Stein an seinen Hinterkopf? oder? Muss ja irgendwie sowas sein. Eigentlich schon. Weil er kennt Voldemort ja nicht in seiner Vorform, mhm. in seiner körperlichen Form, die er ja jahrelang hatte, mhm. weil, wie später erklärt wird, ähm, da kommen wir auch gleich ja erst hin, aber Voldemort erklärt ja, wie er den Quirrell halt aufgestöbert hat mhm. und die kannten sich vorher nicht. Das heißt, das Bild, was Quirrell hier im Spiegel sieht, wie er dem dunklen Lord den Stein gibt, muss ja irgendwie wirklich so ein dummes Bild sein, wie er sich den... Stein an eigenen Hinterkopf hält. Ja, oder vielleicht hat er halt eine Wunschvorstellung, wie der, wie der Voldemort ja, wie dann... wie sieht er aus? Also mit schön wallendem Haar <lacht> steht er da vor ihm und oder überreicht das? ihm heldenhaft den Stein. Ja, aber Voldemort mit wallendem ja, Haar. Ja, klar. Okay. ja, klar. Ja, oder Voldemort ähm, so richtig extra böse. So, hm. so wie man sich halt so... Mit so ganz bösen Augenbrauen. Genau. <lacht> wie man sich so ein Bösewicht <lacht> gern vorstellen will. Und ja, witzige Vorstellung, wie Quirrell sich Voldemort vorstellt. Weil hm. er muss sich ihn sich vorstellen. Er Stimmt, das ja. nicht mehr. Und hat ihn das eigentlich jemals interessiert, wie Voldemort hinten in seinem Kopf aussieht? Nee. Wartet er vielleicht, bis Voldemort schläft, macht dann den Turban ab und guckt mit so einem Spiegel. Das kann schon Und guckt sein. sich den an. Und guckt so, oh, so geil sieht das ja nicht aus. Oder schreit dann so, ah! <lacht> und äh, dann wird Voldemort wach und Quirrell, was soll die Scheiße schon wieder? macht Mach den Spiegel weg. Also diese ganze Sache ist echt seltsam mit Schlaf, braucht der Schlaf, Voldemort? Es ist Es ja nur ein Stück der Seele im Grunde. Ja, aber trotzdem Gesicht auf dem Hinterkopf, wie wir nachher erfahren werden. Ja, ja, aber so das gesamte Konzept dahinter habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das wird auch nicht so hundertprozentig aufgeklärt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er stinkt. Weil Harry sagt das später auch nochmal, dass es stinkt <lacht> aus dem scheiß -Torbahn. Stimmt, ja. Äh. Ja, Weil der Quirrell ihm nicht die Zähne putzt. Wahrscheinlich. Ich wollte mal wild dauern. putz putzt mir endlich auch die Zähne. Putzt sich immer so. ganz Steht auch immer jeden Abend. Quirrell steht bei sich im Badezimmer. Ja. Hat so eine äh, drei Minuten Sanduhr. Und sinken mhm. Zahnbürste, tanzen meinem Mund. Mhm. Halt die Zähne mir. Mhm. Quirbeck, mir auch. Ja. Mir auch. <lacht> nein, nein, nein. Ich bin dran. <lacht> So, fertig, abspült. Gar keine Chance, Voldemort was zu machen. Ja, eigentlich. <lacht> ja, dann, äh, ja, hier, Problem. Spiegel, Problem. Er sieht ja. sich, wie er dem äh, Voldemort den, den Stein überreicht, aber er kriegt den Stein ja nicht. Also, er weiß, hm. wo, er weiß nicht, wo ist der Stein? Ja, es gibt noch einige Sachen, die er so erzählt. Also, wir erfahren zum Beispiel, warum Snape Harry hasst, weil mhm. Harry sagt halt, hey, ich dachte, Snape hasst mich. Und Köhler sagt, ja, das stimmt. Also, der hasst dich wirklich. Der hasst dich richtig ordentlich. Also, der hasst dich, weil dein Vater und er haben sich schon gehasst. Die ganze Story wird ja später noch sehr stark ausgeführt. Und er erzählt auch noch ein paar ganz schöne Insights zu seinem Verhältnis mit Voldemort. Also das ist auch echt interessant, wie er da aus dem Nähkästchen plaudert, weil äh, Harry sagt dann auch, äh, ja, und ich habe sie doch weinen hören, wie Snape sie bedroht hat. Nein, das war der Meister, <lacht> wie ich wieder irgendeine Scheiße gemacht habe. Manchmal fällt es mir schwer, da halt, kriege krieg ich ein bisschen bestraft. Kriege ich mal einen auf den Deckel. Ja. Stimmt, dass so er halt das alles dem Harry sagt. Der erzählt ne? dem Harry halt so ganz schön alle Sachen. so. Es ist ein Elfjähriger, dem musst du gar nichts erzählen. Eigentlich müsste er nichts, aber vielleicht denkt er sich, ja, kurz vorm Tod, da erzähle ich ihm nochmal alles. Und was sehr, sehr interessant ist, er sagt, Manchmal ist er halt sehr sauer auf mich, blablabla. Bla bla. Als ich das mit Gringotts verkackt hatte, war er so sauer, dass er sich entschieden hat, er muss mich näher im Auge haben. Heißt ja. das, dass er erst nach diesem ganzen Gringotts-Ding in seinen Hinterkopf das gewandert ich ist? Das habe ich auch überlegt. Das kann gut sein. Mhm. Dann müsste man aber nochmal den Zeitstrang nachvollziehen, ob der zum Zeitpunkt im tropfenden Kessel, das muss ja dann nach dem Diebstahl gewesen sein. Warum? Weil Harry die Narbe schmerzt, als er Quirrell Sch sieht. Schmerzt die Narbe? Ja. Im tropfenden Kessel? ich bin mir ziemlich sicher. Okay, weil ich hätte nämlich gedacht, eigentlich nicht, weil der schüttelt ihm ja sogar die Hand. Das hieß ja... Aber hat er nicht... Also, im Film fasst er sich an die Narbe. Ja, im, Im Film, Film, ey, Film. Das ist nächste Woche, nächstes Mal. Ja, stimmt. Aber Also, weil, im Film fasst er sich auf jeden Fall kurz ja. an den Kopf. Und ich glaube... oh, Ich habe jetzt ich Bock, echt, alles zurückzublättern. Nee, macht das nicht. Aber ich glaube, ich glaube, ohne Gewehr, dass es nämlich in diesem, in dem kropfenden Kessel noch nicht ist. Dass ihm das noch nicht... Dass, dass noch ihm noch nicht wehtut und er schüttelt ihm ja sogar die Hand. Eigentlich müssten wir es jetzt, um das besser weiter zu diskutieren, doch nachfolgen. Okay. Mach einfach. Ja. Ich mache in der Zeit lustige Geräusche. Okay, ich freue mich drauf. Lalalalalala. Lalalalalala. Na, na, na. Okay, ich habe es schon gefunden. Es ging viel zu schnell. Das brauche ich ja nicht mal schneiden. Also, hier steht einfach nur ein, ein blasser, blasser, dünner Junge kam voraus. Stimmt, das war doch die Böhmermann-Folge. Ja, genau, mit seinen Augen, die am Rumzucken sind. Ah, Professor Quirrell. Dann kommt der, stottert ein bisschen rum. Hi, Harry, ich finde dich cool. Was, was unterrichten Sie? Schütteln kurz die Hände. So, und dann wird nicht weiter drüber geredet. Aha. Also, es ist keine schmerzende Narbe. Im tropfenden Kessel. Im tropfenden Kessel. Und wir wissen ja auch, dass der Diebstahl nicht davor stattgefunden haben kann. Ja, weil deswegen. Das ja. passiert ja erst äh, am Morgen seines Geburtstages, ne? Beziehungsweise direkt danach holen sie ja erstmal das Paket. Ja, so. Ja. Deswegen, äh, das heißt, da war Voldemort noch nicht in seinem Hinterkopf. Sondern wo war er denn dann? In so einem kleinen Glas. Glas. I. <lacht> Richtig ekelhaft. Also, wo war Voldemort? Und danach hat er sich gesagt, Junge, du bist zu kacke. Ich gehe jetzt in deinen Hinterkopf. Vielleicht war er dieses kleine hässliche Geschöpf, was man im letzten Film sieht. Dieses Nein, das glaube ich nicht. kleine Ekelgeschöpf, was da unter der Bank... Ich glaube, um... der war mehr so ein Geist wie ich. Ja. Also so ein, so ein Wesen, halt ohne Körper. Guck mal, in Teil 4 nimmt doch Wurmschwanz auch, auch so ein, ein Baby. Baby. ekliges Ding. Boah, hat der Voldemort einfach ein Baby besessen gemacht und sich in den. Nee, ich glaube, der ist einfach so maximal zurückentwickelt worden, dass er so einen Fötuskörper nur noch hat. Hm. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht so einen ekligen, fötenhaften Körper. Und dann hat. Wie kommt er dann in den Kopf rein? Äh, essen. Uh. Weiß ich auch nicht. Das muss irgendein mieser. Z das muss ein schwarzer ist, Zauberer ja, äh, Zauber sein. Ja. Anders geht das doch nicht. Aber du hast recht, Da an, über diesen Punkt bin ich auch gestolpert und habe mir gedacht, hä? Der hat ihn quasi zur Strafe in seinen Kopf rein... Mm, also Um, halt besser um ihn besser können. kontrollieren zu können. Mm. Wie ekelhaft einfach. Schon ziemlich, ja. Richtig eklig von ihm. Aber das heißt, der Turban ist tatsächlich ein äh, Styling-Statement von ja. Das hat er schon vorher gehabt. Ja, und, und das kommt äh, den beiden ja hier sehr äh, recht ja. gelegen. Wenn nicht, wäre auch geil mit so einer Baseball-Cappy immer, der Typ mit der Baseball-Cappy und der hält die Schirme immer so schön nach hinten, damit man das Gesicht <lacht> nicht sieht, ab und so kann man so runterlunsen, da ist doch irgendwas. Ist da irgendwas, irgendwas ist doch da. So kam dann dieser äh, Style dann irgendwann, dass die Leute ihre Basecaps so richtig lächerlich den Schirm tief nach hinten gezogen haben, ja. so dass vorne sogar so Haare rausgucken. Ja, das so macht das auch der Quirrell. Quirrell. ja, der hat das etabliert. Ja. Und dann hat Voldemort gesagt, ja, yeah, komm, mach ein einen Torban. Das mach ein Turban, scheiße mit der Basecap. <lacht> ja, wäre auch gut gewesen. Ansonsten irgendwie immer mit einer Mütze rumrennen. Bei Turban kann er halt so sagen, ja, ja, ich war eine Zeit lang in Ägypten und da machen das die Leute so und dann fand ich das cool und dann mache ich das auch. Bisschen äh, Cultural Appropriation hier vom äh, Quirrell. Ja, stimmt. Ich überlege nur gerade, ob ich damals gedacht habe, der Quirrell ist vielleicht sogar irgendwie... Mhm. Äh, Inder oder Ägypter oder wo man, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man in Ägypten-Turban trägt. Ich weiß ich gar es gar nicht. So. Ich, ich glaube schon in manchen ähm, indischen in, Es äh, kann auch in, in indischen, indischen, Ländern. indischen Ländern sein, aber ich glaube, es gibt auch der afrikanische Länder, vor allem in der Wüste macht es ja Sinn, einen Turban zu tragen oder halt irgendwas, was deinen Kopf bedeckt. Das ist so schw schwer und warm. Nee, nee, eben, du bedeckst deinen Körper, damit es nicht so warm ist. Mit einem Turban? Ja, auch, unter anderem. Das ist voll schwitzend. <lacht> das ist nicht gut. Das haben die sich nicht gut überlegt. Ich glaube, die ja, haben Jahrtausende lang. Ich glaube, die haben sich das überlegt. Ich glaube, ich sollte mit denen sprechen. Aber vielleicht ist Turban doch echt eher auch so indische Ländermäßig, wie du schon sagst. Ja, indische Länder. Ja. Was ist dein Lieblingsland aus Indien? Ähm, ich glaube schon Indien. Indien, ja. Ja, ist schon mhm. mein liebstes indisches Land. Ja, super. Vielleicht habe ich das damals dann einfach gedacht, weil als Kind denkst du ja in so einfachen. Strukturen, naja, Turban, Inder. So denkt man. Ja, kann schon sein. Aber dann hat man ihn ja im Film gesehen und da sah der dann halt Turban, aus. Turban, Inder. <lacht> ja, dafür, dass das halt ein dünner, blasser Junge ist. Ja, egal. Ja, ja ist ja auch äh, im Endeffekt egal. Es, der Turban hilft auf jeden Fall an der Stelle, um den, um den Voldemort da drin zu verstecken. Mhm. Ja, Lord Voldemort hat mir gezeigt... Wie falsch ich dachte, sagt Tribble. Und das fand ich einen ganz interessanten Satz. Es gibt kein Gut und Böse. Es gibt nur Macht. Und jene, die zu schwach sind, um nach ihr zu streben. Hm. Schöner Tattoosatz. Ich habe mir den jetzt auch stechen lassen. <lacht> ja, ey, in dem Kapitel sind noch weitere, aber der ist auch ein geiler. Das ist ein geiler Tattoosatz, wenn man... Ähm, wenn man böse ist. Wenn man böse <lacht> ist. <lacht> hey, aber andererseits, Gut und Böse wird... Also jetzt geht es wirklich irgendwie ein bisschen philosophisch. Aber wird... Von, immer von den Gewinnern entschieden, was gut und was böse ist. Zum Beispiel ist ein Extrembeispiel, aber die ähm, Atombombe auf äh, Hiroshima mhm. wird von den Amerikanern größtenteils als was Gutes gesehen, weil es hat den Krieg gewonnen. Also das war eine gute Tat, weil sonst wären viel mehr Menschen gestorben, weil sonst hätten die Japaner weitergekämpft, bla bla bla. Also mhm. das gilt als gut, mhm. obwohl Millionen Menschen gestorben sind. Ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber sehr, sehr viele Menschen sind gestorben. Und deswegen entscheidet eh immer der Gewinner, was gut und was böse ist. Kann ich nichts äh, gegen sagen. Ja. Ähm, <lacht> jetzt aber jetzt habe ich alle Amerikaner vergrault. Und alle Atombomben. Und alle Atombomben-Fans. Scheiße. <lacht> Scheiße. Ah, oh Mann, die Atombomben-Fans, die wollten wir nicht verlieren. Ja, es tut mir leid. <lacht> Uran-Rules. Yes. Ich habe es wieder gerettet. Ich. Plutonium auch. Ma nice. Macht Plutonium damit irgendwas? Keine Ahnung. Keine ich Ahnung, ich so Ahnung. Nicht. Aber dieser wirklich schöne ähm, Bösewicht-Spruch hier. Mm. Geht einher mit der Aussage von Kribbel, dass er halt irgendwie so ein Taugenix war, der auf Reise um die Welt war und davon Voldemort aufgegabelt wurde. Ja, wie wir später erfahren in Albanien. Ja, in den Wäldern Albaniens, ne? das da mhm. mal auf. Ist nicht Bertha Jorkins später auch genau, in Albanien? Genau, weil damit? Voldemort war schon, also ist nach Albanien, ist glaube ich übrigens ein geiles Land, <lacht> war noch nicht da, aber ist echt ein geiles Land, Schön äh, hat glaube ich auch Mittelmeer und so. Ja, wie gesagt, der Geografie-Podcast. Geografie-Podcast, Pod ja, genau. Ja. Ja. <lacht> es liegt doch am Mittelmeer, oder fahrt Albanien? Fahr doch mal hin, Leute, guckt guckt. Einfach. Albanien soll mega geil sein. Ich Mit schönen Bergen ich, und äh, Mittelmeer und allem. Geil. Ja. Ja. Wandern, macht das mal. Kann man von Griechenland aus sehen. Glaubst du, sehen? Hab von... ich gesehen. Wirklich. Ich? <lacht> ja, doch, 2007. Weil du an der Grenze standest zu Albanien. Nee, weil es da so gebrannt hat. Uff, what? Und wir waren ähm, nicht... Griechenland selber ist falsch, wir waren auf Korfu. Das ist doch zu Kroatien. Nein. <lacht> ich habe gar keine Ahnung. <lacht> das ist eine griechische Insel. Ja, wusste ich. Ja, und äh, von dort aus konnte man die Brände in Albanien sehen. Ich habe an Tofu gedacht. Ja das, ja, das ist eine Insel in Kroatien. Das ist eine kroatische Insel, ja. Tofu. Ja. Vor, deswegen. Okay, das zwar überhaupt nicht relevant und wichtig für den Doch, äh, weil dann wissen wir jetzt, wo Albanien ist. Und vielleicht war es nämlich, <lacht> nämlich der Voldemort, der da wieder abgefackelt hat. Stimmt. 2007? Na, ja, da war er schon eigentlich tot. Ja, dann war es nicht. Obwohl, warte mal, 17 Jahre nach äh, 97 ist er doch gestorben. Da war er schon 10 Jahre tot. Aber naja, ah, ja, er gut. war da damals da und dann ist er Quirrell und dann ist er wieder nach da und dann hat Berta Jorkins ihn da gefunden beziehungsweise erstmal Peter Pettigrew und so weiter. Also Albanien war für einen dunklen Lord immer ein cooler Rückzugsort. Stimmt. Gemeint von J.K., dass sie da so Albanien äh, so schlecht macht. Ja, aber andererseits ist es vielleicht halt echt einfach schön, ja, aber es ist ja immer nur der Schlechte und der Bösewicht, der ist in hängt immer in Albanien rum und die Guten, die hängen in Schottland rum. Ja. Bisschen ungerecht für Albanien. Bisschen ungerecht für Albanien. Aber immerhin wird's genannt. Auch gut. Deutschland wird nicht einmal genannt, glaube ich. Ja, und? Ja, dann, äh, die Albaner denken sich, wuh, wir sind wenigstens die Bösen. Die sind ja nicht die Bösen, nur weil ein Böser sich in deinem Land versteckt. Ist man gleich das böse Land? Na gut, so, klar, okay. Gut. <lacht> Vielleicht mal irgendwas zur Story nochmal. Gut ausnahmsweise. Ja, so ähm, der Quirrell versucht. Ich hasse diesen Namen. Quirrell. Quirrell versucht, ist so nervig auszusprechen. Echt, ne? wirklich. Deswegen sage ich immer Quebec. Okay. Also Quebec versucht verzweifelt, an den Stein zu kommen. Und Harry denkt sich, was ich wiederum dumm finde. Ich muss den Stein als Erster kriegen. <lacht> ja. Warum? Du? Ja. Vor allem der Stein ist doch offensichtlich gerade sicher. Und wenn du den Stein hast, ist es ein Elfjähriger gegen einen Lehrer. Ja. Also warum willst du den Stein haben? Aber das ist Harrys Plan und er denkt sich, ich gucke in den Spiegel, dann sehe ich, wo der Stein versteckt ist und dann kann ich irgendwie verhindern, dass der da hinkommt oder keine Ahnung. Ja, aber vorher will ja Voldemort noch Quirbel ähm, auf, oh auf die Idee bringen, ähm, nutz den Jungen, nutz den Jungen. Ja, genau, das und kommt dann. Und äh, will dann den Potter... Jungen vor den Spiegel schieben und sagen, hier, äh, guck jetzt da rein. Also das wollte Harry sowieso schon machen, aber dann macht es der Voldemort und sagt auch nochmal, mach das. Und dann machen sie es auch. Also erst wollte Harry selber schielen und dann sagt Voldemort, nutzt den Jungen und dann machen sie es gezwungen. Ja, und Harry sagt sofort oder denkt sofort, ich muss lügen. Ja. Ich muss lügen. Ich kann ja nicht sagen, was ich, was ich wirklich sehe. Weil was sieht er denn wirklich? Seinen, seinen Gesicht und seinen Stein und der Weisen. Seinen Stein der Weisen. Wie er langsam in seine Hose plumst. Richtig, und wie er grinst dabei ja. und den Stein aus seiner Hose zieht. oder Und dann wieder reinsteckt und auf einmal merkt der echte Harry, da ist ja was in meiner Hose. Da ist ja was in meiner Hose. <lacht> Plötzlich ganz schwer geworden. Aber diesmal ist es der Stein diesmal der Weisen. ist es der Stein der Weisen. Es ist, ist fast, ja anders als sonst. Er ist gleichmäßig überrascht wie sonst. ja Und... <lacht> und ähm, <lacht> Und äh, weiß dann aber halt, scheiße, ich habe jetzt den Stein. Das ist voll die dumme Idee gewesen eigentlich. Ja. Aber er lügt dann halt rum und sagt, oh, ich sehe, wie ich Dumbledore die Hand schüttel. Wir haben den Hauspokal gewonnen. Also er klaut ein bisschen Rons Ausrede. Ja. Ich glaube, wenn er seine eigene Story erzählt hätte, hätte er es vielleicht verkaufen können. Ich sehe meine Familie. Ich sehe mich mit meiner Familie. Meine Mutter ist da. und mein. Dann hätte es vielleicht auch der, das Voldy hätte der Voldy geglaubt. Aber weil Quirrell sagt sofort, ach, weg verpiss dich, ich äh, gehe weg hier. Und Voldemort sagt,
1: der lügt, der Junge, der
0: lügt. ja Aber erst so eine Minute oder so später. Also, der hat sich schon ein bisschen Zeit gelassen mit dem Legitimens. Stimmt. Und dann ähm, sagt der Voldemort endlich, ich will den jetzt selber sprechen. Ja. Und Harry, das haben wir gar nicht erwähnt, Harry hört ja die Stimme schon dauernd. Ja, ja. Von Quirrell selber. Und wundert sich und eigentlich schon dauernd. Warum, 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 warum spricht da noch jemand? Was für ein geiler Bauchredner-Query gewesen wäre. Mit so einer Handpuppe und Voldemort <lacht> spricht die halt einfach. <lacht> da werden alle drauf reingefallen. Stimmt so bei, gut. Beim äh, gemeinschaftlichen, so im Lehrerzimmer, die Lehrer ja. hängen doch mal rum ja. und alle so: Oh, mal, ey, kannst du bitte noch mal die geile Bauchredner-Nummer raushauen, <lacht> die so überragend ist? Und Voldemort denkt sich immer so, oh, ich bin Bock auf die Scheiße. Oder immer, er findet es richtig geil. Oder Voldemort steht auf die Bauchrednerrolle ja. und finde es total cool. Und wir machen die mit der Handpuppe. Dass Squirrel so. immer sie Props erntet für seine Bauchredner <lacht> Skills das auch noch, ja gut. Und äh, eigentlich ist das Voldemort. Das wäre schön gewesen. Leider nein. Leider machen die das gar nicht so. Ja, und jetzt kann ich seit langer Zeit mal wieder ein Bild aus dem Buch beschreiben. Uh. Wo du mich ja letzte Folge noch äh, eindrücklich oder ausdrücklich für gerügt hast, dass ich das zu wenig tue. Mm. Dieses Bild, ich muss gestehen, als ich dieses Buch bekommen habe. Ach so, ich wurde übrigens darauf hingewiesen, dass das gar nicht mein Buch ist. Ach wirklich? Ja. Das gehört meiner Schwester. <lacht> ja. Ja gut, dann gut, dass ich nicht versprochen habe, dass wir das verschenken. Ja, ich habe nämlich, ähm, als sie die letzte Folge gehört hat, wie mhm. ich wieder rum erzählt habe, ja, ist auch mein, mein Buch. Äh, hat sie gesagt, das ist nicht dein <lacht> Buch, das ist mein <lacht> Buch und das darfst du nicht verschenken. Geil. Ja, ist überhaupt nicht meins. Ja, wieso, Ja, wie was ist hier los? Ja, ist ich auch nicht. Das war hier halt. Ich habe das jetzt genommen. Ja, gut. Ja, ich hoffe, es ist okay. Ja, ich denke. Ja, und als ich dieses Buch damals ähm, ja offensichtlich nicht bekommen habe, aber <lacht> das erste Mal äh, schnell abgezockt habe und schnell selber reingucken wollte, <lacht> ich, ja. ähm, das war mein erster Impuls. Ich muss sofort dahin blättern, wo ah. Quirrell den Turban lüftet. Das mhm. war das, das einzige Bild, was mich sofort interessiert hat. Mhm. Und dann habe ich äh, geblättert auf Seite 234 und war richtig baff. Mhm. Positiv? Du? oder Positiv. Ja? Ja, weil ich finde es ein wirklich geiles Bild. Zieh es nochmal bitte ganz kurz an. Nö. Ich habe es mir vorhin auch sogar angeguckt, aber ja, es ist schon... Äh Beschreib doch mal, was du siehst. Man sieht einen ein Podcast, weißt du das? Man sieht eine lila Person von hinten, also mit lila Anzug. Eine lila Person. Oh, jetzt hör auf, mich zu kritisieren <lacht> Soll ich stellen. vielleicht beschreiben? Nein, nein, ich kann das schon. Ähm, mal schnell, das ist voll schwer, das Buch so zu halten. <lacht> ich kann es auch. Ja, nee, ich halte es mal einfach besser, dass mir der Arm nicht abfällt. Okay. So. Also man sieht eine Person, die lila Sachen anhat und ihren lila Turban, der gelb gestreift ist, langsam aufwickelt und durch eine Lücke in dem Turban sieht man ein rotes Auge, mit einer schlitzigen Pupille herauslunsen. Aber man sieht auch so ein bisschen Haut. Ja, die Haut ist richtig widerlich. So weiß. So ziemlich weiß und äh, faltig und tot sieht es, ehrlich gesagt, aus. Ja, also ich finde das Bild richtig gut, muss ich, ich sagen. Ich finde es auch schon ziemlich gut, aber ein bisschen gruselig. Ja, ja, gruselig. Das, ähm, Ich glaube, das habe ich in der ersten oder zweiten Folge schon erwähnt. Ähm, ich muss das Buch mal wieder hinlegen. Ja. Da habe ich gesagt, weil du, glaube ich, gefragt hattest, ob ich das... Äh, mit meinem Kind lesen würde, mhm. wenn es dann irgendwann soweit ist. Ich müsste wirklich überlegen, ab welchem Alter. Mhm. Also es gab ja schon ein, zwei Bilder davor, die auch gruselig ist, waren. Ja, definitiv. Mit F den Geistern und so. Ja, auf jeden Fall. Da sind einige Bilder, die ein bisschen gruselig sind, aber keins so richtig. Ja, doch, hier das mit dem Schachspiel, das sieht mhm. auch ein bisschen unheimlich aus. Aber dieses Bild, wo Quebec seinen Torban hinten lüftet und der und dieses Schlangenauge guckt da raus. Das ist echt gruselig. Also das finde mm. ich sogar verstörend. Ja. Ich, ich war nämlich so ein Kind, also meine Mama musste aus Büchern bei mir, wenn das so gruselige Karnevalsmasken waren, musste die die rausreißen. <lacht> Ehrlich? Ja. Wie Karnevalsmasken? In Büchern? Ja, ich hatte so ein Buch, ähm, und um, the, dir den the Witz, um dir Grusel. den Witz gleich wegzunehmen. Ja. Ich war nicht irgendwie 16, 17. <lacht> Klar. Ich war 21. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was das war, da waren so, Ka so Faschingsfratzen, Karneval, Harlekin, irgendwie mm, okay. sowas drin mm. und ich war, jetzt mal ernsthaft, ich glaube, ich war vier oder so. Ja, okay, gut. Und ich habe diese Seiten immer überblättert, weil ich diese so gruselig fand und mm -hmm. dann habe ich halt meiner Mama gesagt, du musst die bitte rausreißen, sonst gucke ich dieses <lacht> Buch nicht mehr an, kann ich mich noch voll dran erinnern, also ich, man kann als Kind ziemlich ähm, traumatisiert werden von Bildern. Was ist deiner Meinung nach das beste Alter, mit Harry Potter anzufangen? Ist es elf? Ja, weißt du warum? Weil dann kannst du voll mitgehen. Aber andererseits... Und du bist, wächst ja mit den Büchern. Aber du liest das Buch ja schneller als eins pro Jahr. Nee, man muss eins pro Jahr lesen. Wirklich? Weißt dann du? hast du alles vergessen. Ja, aber bei mir war es ja... Na gut, die ersten drei Teile waren schon draußen. Aber auf Teil vier musste ich warten, auf Teil fünf... Ich musste aber da warst du ja nicht elf. Nee, aber das erste habe ich wirklich gelesen mit elf. Glaubst du nicht, man verliert dann irgendwie das Interesse, wenn man das erste mit elf liest, das zweite mit zwölf? Nein, ich habe die ersten drei Bücher alle mit elf gelesen, mm. weil die halt alle schon draußen waren. Und dann musste ich aber auf Teil vier, musste ich irgendwie ein bisschen warten. Weil ich finde, ehrlich gesagt, schon die späteren Teile. Ja, also das ist halt, ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Das ist schon die Gefahr, dass man dann, wenn man mit elf anfängt und heutzutage, du bist, wenn du ein guter Leser bist, bist du in einem Monat oder so als Kind vielleicht, durch. Ja, mit dem ersten Buch schon, das ist ja noch nicht so lang. Vielleicht. Ja. Nein. Also wir brauchen, haben jetzt auch ungefähr ja. fünf Monate oder so gebraucht. Ja. Nein, Quatsch. Einen Monat nicht für ein Buch, sondern vielleicht sogar für drei. What? Ich weiß nicht, ich habe jeden Abend gelesen. Ich habe Harry Potter Teil 4, habe ich an zwei Tagen durchgelesen. Das ist schon krass. Einfach, weil ich es nicht, ich habe die Nacht durchgemacht, das mhm. Buch ist rausgekommen, ich war auf dieser Party, ähm, da bin ich neulich an dieser Kapelle, das war auf einer, in der Friedhofskapelle, Geil. bin ich neulich vorbeispaziert in meiner Heimatstadt, dann bin ich extra so einen Schlenker gelaufen, dass ich mal wieder da äh, vorbeikomme bei diesem alten Friedhof und in dieser Friedhofskapelle wurde von unserem örtlichen Buchladen damals, so eine Party organisiert. Das ist ja mega geil. Und da war dann halt alle verkleidet da. Es gab gruseliges Essen, ne? also was man halt so macht. Äh Spinat. Äh. <lacht> ja. Aber auch echt Glück, dass du in Godric's Hollow groß geworden bist. Das ist schon krass. Mhm, mhm. Nein, gruseliges Essen im Sinne von äh, so Wiener Würstchen, wo man... <lacht> wow. Ja, jetzt warte mal ab. <lacht> so. Die man so schneidet, als dass sie wie Finger aussehen. Ah, okay. Und statt Fingernägel steckt man so Mandelsplitter rein. Widerlich. Und legt die dann halt auf den Teller mit Ketchup und dann sieht es aus wie Finger... Fingerfood. Wow. Wow, super gaggig. So Sachen halt, ne, was man halt irgendwie einigermaßen gruselig aus Essen machen kann. Und dann war da diese Party mit, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, weil ich war da zwölf. Und um zwölf Uhr nachts, da kamen dann die hm. Bücher. Da kam dann ein großer LKW und hat ähm, die Bücher angeliefert. Das ist schon geil. Und dann hast du dein Buchexemplar bekommen. Das war mega. Ich bin nach Hause und es war, wie gesagt, 12 Uhr nachts und ich habe mich sofort, ja? sofort unter meinen Kicker, ich hatte damals so einen Tischkicker im Geil. Zimmer, und da habe ich eine Decke drüber geschmissen. Dass keiner sieht, dass du noch liest. Dass keiner sieht, dass ich oh, noch lese. Hammer, und dann habe ich da drunter gesessen und habe das seit mindestens die ersten zwei Kapitel, drei Kapitel, bevor ich eingeschlafen bin. Und nächsten Tag, das war halt ein Freitag, und ich habe mhm. am nächsten Montag in der Schule ähm, Schon alle genervt. Habe ich gespoilert ohne Ende. Oh Mann, ey, so unsympathisch. <lacht> Nein, habe ich nicht. Natürlich. Glaube ich nicht. Safe. Weiß ich. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich wurde mal gespoilert mit Dumbledore Teil 6. Oh, das mies. Ja, da wurde ich sogar gespoilert, aber nur so halb. Mir hat ja, und mit Dumbledore passiert was, was du mm. nicht willst. Irgendwie sowas hat mir... <lacht> ja, sowas ist immer auch richtig kacke. Blöd, Mann, ey, was soll das? Naja, aber das äh, als kurzer Ausflug, ich weiß gar nicht, wie sind wir darauf gekommen überhaupt? Wann das richtige Alter ist. Ach so, Alter wann ist. das richtige Alter ist. Ja, und wie gesagt, da war ich zwölf. Mit Teil 4 war ich zwölf. Ab dann musste ich immer warten. Mindestens ein Jahr, glaube ich. Also ich finde, bis Teil 4 von mir aus ist es auch cool. Aber ich glaube, Teil fünf ist mehr zu genießen, wenn man ein bisschen älter ist, ehrlich gesagt. Mhm. Weil da halt Themen angesprochen werden, oder halt generell so die Harrys Pubertät mäßig, dass du halt noch gar nicht, denke ich, so richtig komplett verstehen kannst. Ja vorher. Ich meine, aber andererseits, also ich finde zum Beispiel das erste Buch könnte man auch jünger als elf schon genießen. Ja, das. Aber auf jeden dieses Fall. Bild, ich würde halt, ich hätte jetzt nur elf gesagt, um eben so dieses Feeling zu das haben. Das ist halt ein geiles Feeling, so elf du und was ja, der. Ja, genau. Boah, wie geil diese Vorstellung! Ich habe auch immer davon geträumt, dass ich irgendwann noch Hogwarts kann. Immer noch auch, ich warte davon. immer ich noch. Ich warte auch immer noch, dass irgendwann wird halt gesagt: Komm, jetzt darfst du auch mal. Jetzt darfst du mal für ein Jahr mitmachen so. Aber es passiert dauernd nicht. Ja, ich, ich, jedes Jahr, 1. September, warte ich. Ja. Naja. Naja, das wird nicht mehr passieren. Ich befürchte auch. Aber ich werde auf jeden Fall nicht vor, sagen wir mal, 8, 9, hm. müsste mein Kind auf jeden Fall alt sein, dass ich ihr dieses Buch hier zeige, würde ich Stand jetzt sagen. Also das Bild finde ich auch echt. Oder 7, 8, ich kann es schwer einschätzen, die Kinder heut, heute irgendwie... Ist irgendwie ist anders. Es ne? ist irgendwie, ist man ist, ich sag mal, abgehärteter, mhm. weil ich glaube einfach, du siehst schon Ständig viel zu viel Krempel und Fernsehen und wo man überall mit in Berührung kommt. Ich glaube, ich war behüteter. Also, mich mhm. hätte, so ein Bild hätte mich. nicht auch mega versteigt. Mit 7, 8, das hätte mich richtig. Na, wochenlang, verstört. wochenlang. Ich hätte ja. davon, ich habe Albträume gehabt mhm. von sowas. Ich hätte Albträume gehabt. Und ich fürchte einfach, dass heute so die Entwicklung ist, ähm. Das schockt schon keinen Sechsjährigen mehr. Hm, kann schon sein. Also, ist jetzt zwar sehr pauschal gesagt, aber äh, könnte ich mir vorstellen. Naja. Trotzdem. Kommt auch immer, glaube ich, auf den Menschen drauf an. Manche haben da mehr Berührungsängste ja. als andere. Ja. Es ist aber auf jeden Fall ein wahnsinnig äh, cool gemachtes Bild und ähm, irgendwie faszinierend, weil dich dieses eine Auge wirklich anglotzt. Das start schon. Das starrt dich schon echt ja. fies an, hinten aus dem Torbahn raus. Ja. Ja, und äh, Harry ist auch äh, mittelmäßig geschockt. Nee, also voll, würde ich mal sagen. Der <lacht> kann sich nicht mehr bewegen. Er ist wie angefroren und äh, sieht, wie langsam halt äh, Quirrell diesen Turban abwickelt und dreht sich um. Und Harry sieht eben in dieses Gesicht, wird auch beschrieben mit diesen Schlitzaugen, rot, was im Film übrigens auch nicht so ist, und den äh, Nasen äh, wie so Schlitze. Ja. Also das ist schon eine beängstigende Gestalt auch für Harry. Und dann redet eben auch Voldemort mit Harry. Ja. Und äh, es werden unterschiedliche Sachen angesprochen. Eine Sache wird geklärt, die wir uns gefragt haben, nämlich der Spinnengang hat leider nicht stattgefunden. Ja, der hat nicht stattgefunden. Weil er erzählt Quebec. <lacht> ist echt so ein anstrengender Name. Quirrell. 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 Wir sagen einmal richtig gut Quirrell. Und dann schneidet es immer schneid rein. Ich das immer rein. Dann kommt die Folge halt noch, noch später als sie Und eh immer schon so kommt. schlecht reingeschnitten. Quirrell. Ja, egal. Und dann geht Quirrell <lacht> zu der... <lacht> <lacht> Oder jetzt bei dir schneidest du es immer so perfekt rein und bei mir wie ich <lacht> <lacht> Genau so. <lacht> wie ich, oh, wenn ich genug Zeit hätte, ich, ich würde es so wär richtig aufwendig. Ich würde es so gern machen. Nein, da bin ich dagegen. <lacht> Dass du immer nur Quirrell <lacht> sagst und du sagst es perfekt. Ja. Ja, aber er sagt, Quebec hat für mich das Einhornblut getrunken. Das heißt, Quebec hat es getrunken und nicht Voldemort. Das heißt, er ist auf allen Vieren hingekrabbelt. Das ist auch nicht cool, aber, nee. leider, aber nicht der Spinn. Und auch ziemlich unnötig. Und, ja. Ja. Was auch noch ähm, geklärt wird, wo wir eben sogar selber drüber diskutiert haben, Voldemort sagt sogar, siehst du, was aus mir geworden ist? Nur noch Schatten und Rauch. Ich kann nur Gestalt annehmen, wenn ich einen Körper ergreife. Mhm. Also spricht gegen die Theorie, dass er dieses komische kleine Baby genau, ist. Ja. Was aber noch gruseliger ist, wie findet die Kommunikation statt zwischen Quebec und Voldemort? Ja, mehr auf so einem Mentalen Ebene, keine Ahnung, der kommuniziert halt über Gedanken vielleicht eher dann, als ja, über echte Sprache. Muss irgendwie so sein, ne? ja. Übrigens läuft hier auch Quirrell die ganze Zeit rückwärts, weil Voldemort sagt, näher, näher zu Harry, und dann läuft er halt tatsächlich so rückwärts. Und da denke ich mir über: lauf mal rückwärts auf was zu, wenn du nicht siehst, wohin. Ja. Da läufst du sicher voll unkontrolliert. Stimmt. Das müsste voll diesen bedrohlichen Tipp voll ja, und dann läuft dann. in die falsche Richtung ein bisschen. <lacht> so ein bisschen so schief von Harry weg irgendwie. <lacht> und wollte mal und heute man muss immer lauter sprechen so und Harry vor allem steht das allem so links links links. Links. Harry und und er läuft rückwärts halt so eine ganz falsche Richtung. Und stolpert über die Treppen hin Oder er läuft so seitlich an Harry vorbei. Dass Oder auf einmal Quirrell wieder Harry ja. sieht und so, oh. Und, und hektisch wieder zwei Schritte nach vorne läuft. Und er muss ständig so umgucken, wie beim Rückwärts-Einpack. So rechte Schulter, linke Schulter, komm gucken und dann wieder laufen. Ah. Ja. Geil. Richtig gut. Oh Mann. Ich muss ein neues Bier haben. Okay, ich auch. Wir machen seit langer Zeit mal wieder eine Pause, ich muss nämlich pinkeln. Ja, krass, Pause, geil. Wir hatten ewig keine Pause mehr. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo, irgendjemand hat gesagt, es müsste mal wieder mehr Hagrid's geben. Ja, dann... Okay. Wir können ja mal unseren dicken Freund Hagrid fragen, ob er irgendwas... Wir können ja mal anklingeln und vielleicht äh, antwortet er. Ja, weil den
1: haben wir lange nicht mehr hier gesehen. Das so stimmt,
0: sehen. sehr lange nicht mehr. Okay. Ja, dann, ähm, ja, bis gleich.
1: Hallo Leute, ja, schön, dass ich auch mal wieder was sagen darf. Das ist wirklich verrückt, oder? Jetzt sind die mit dem ersten Buch tatsächlich schon durch. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals nach Hause kam. Und auf einmal sitzen so zwei Hallodris bei mir in der Hütte rum, haben da ihr ganzes Technikgerümpel aufgebaut, nehmen so einen komischen Podcast auf und trinken mir das ganze Bier weg. Jetzt habe ich mich ja doch schon so ein bisschen an die gewöhnt. Ich muss sagen, so ein bisschen habe ich sie auch ins Herz geschlossen. Sind ja ganz nett. Ich mach denen ja auch immer lecker Kekse und alles, also man kann sich ja auch gut wohlfühlen hier bei mir. Kaminfeuer prasselt, der Fang liegt da in der Ecke rum, immer am Pennen, die alte Socke. Ja, bei mir ist es schon gemütlich hier, kann man's aushalten, kann ich verstehen, dass die zwei Jungs da gerne sitzen. Ich glaube, ich erlaub denen das auch weiterhin. Ist ja irgendwie ganz nett, was die da machen. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, ob den hier Gelaber überhaupt jemand hören will. Aber scheinbar gibt's ja ganz schön viele von euch, die das gar nicht so verkehrt finden. Hätte ich nicht gedacht, aber freut mich. Dann will ich mal dafür sorgen, dass die sich weiterhin schön wohl hier bei mir fühlen. Wenn die jetzt bald mit dem zweiten Teil anfangen. Oh, der zweite Teil. Ja, ja. Da kommt auch so einiges über mich raus. Hm, könnt ihr euch schon mal gefasst machen. So, jetzt will ich mal schauen... Dass ich den hier nochmal mal den Kühlschrank auffülle, die leckeren Kekse aus dem Ofen hole und dann lasse ich die mal weitermachen hier. Die sind ja gerade mal halb durch mit der Folge. Das ist auch so ein Unding von denen. Wie lang das immer dauert. Manchmal zwei Stunden am Brabbeln hier. Muss ich immer still sein in der Zeit. Meistens habe ich ja doch irgendwas zu tun. Auf den Ländereien oder so. Irgendwie kriege ich die Zeit schon rum. So, dann soll die mal weitermachen hier. Wir hören uns dann wieder, wenn dies das zweite Buch besprechen. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Hat mir echt Spaß gemacht. So, also, bis dann. Ciao.
0: Da sind wir wieder. Schön, wir wieder. Äh, mal wieder von Hagrid zu hören. Hallo, wieder Platz genommen im Campingstuhl. So machen das die Profis. So machen es Profis. So, wo waren wir stehen geblieben? Woldi äh, ist beim Redet mit Harry. Woldi ist beim Redet mit Harry, genau. Ja. Richtig. Ja, was er, was er ihm so erzählt, ganz viele Sachen. Und ich glaube, er lügt rum. Wer? Voldemort? Ja. das Lügen. <lacht> ja, ich glaube schon. Weil, also, erstens sagt er so, ah, Harry, komm mal auf meine Seite, dann lass ich dich am Leben. Da sagt Harry auch, lügner, lügner. Stimmt. Wahrscheinlich ist das echt eine Lüge, aber er sagt auch, okay, stimmt, <lacht> also deine Eltern... Sind tot? <lacht> Dein Vater hat aber echt einen guten Kampf abgeliefert. Ja, den würde ich gerne mal nachstellen, diesen Kampf. Weil, wie wir wissen, hat James seinen Zauberstab gar nicht gehabt. Genau deswegen sage ich, lügt Voldemort, oder? Nee, vielleicht war es wirklich so, dass James, ähm, Scheiße, ich habe meinen Zauberstab nicht. Ah, ich werfe mit der Katze. Nee, und geht auf einmal in so eine Karatestellung. <lacht> aber da geht war. Und, und äh, tritt so ein paar Mal in die Luft ja. und macht so ein paar Roundhouse-Kicks. Und, äh, mhm. und Voldemort, ja aber da geht auch rein. Ja, weg. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, weil direkt danach sagt der ähm, Voldemort, ja, deine Mutter musste nicht sterben. Die ist einfach, also die hätte ich gesagt, kannst gehen. Und das stimmt wirklich. Deswegen glaube ich, J.K. hatte einfach nur zu diesem Zeitpunkt noch verpeilt, dass sie James gar nicht einen Zauberstab gibt. Ja. Im Haus. Ja, Ja, muss so sein. Ja. Weil, aber hier, also das mit der Mutter ist ein sehr wichtiger Punkt, weil Voldemort erzählt uns hier schon, deine Mutter hat sich für dich aufgeopfert sozusagen. Und das ist im Grunde die gesamte Storyline des Harry-Potter-Universums. Warum alles so passiert, wieso es passiert. Ja. Erzählt uns hier Voldemort schon. Ja. Ja, gut. Das Gespräch ist dann eigentlich schon mehr oder weniger vorbei, oder? Kommt noch was Wichtiges? Nö. 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 Er sagt, nö, nö, nö. nö. Wollen wir mal sagen, dir jetzt den Stein. Kein Bock mehr irgendwie. Harry ist ein bisschen beleidigt, sagt, nee, ich würde niemals mit dir, bla bla bla, du bist böse. Gut, schnapp dir den Stein, reicht jetzt. Und, ähm... Quirrell packt Harry und verbrennt sich die Hand. Ja. Und dann wieder nochmal, wieder Verbrennung, sagt, töte den Jungen, töte ihn. Harry packt ihm ins Gesicht und äh, Quirrell tut alles weh, aua, aua. Und äh, Harry verliert aber so langsam das Bewusstsein, denn der Schmerz durch die Berührung in seinem Kopf, durch die Narbe, ist unertragbar. Und tatsächlich fällt er auch in Ohnmacht. Ja. Und so endet äh, dieses Buch <lacht> Diese, mein, dieser, diese Szene. Dieser peinliche Bossfight. Fandst du den scheiße? Ja. Aber ich fand cool, weil wir so viel erfahren. Ja, aber... Also Voldemort hat jetzt nicht so viel gemacht. Jetzt vielleicht nicht für einen Elfjährigen, der so ein Buch liest, aber für einen Erwachsenen, mhm. der jetzt dieses Buch liest. Ist ja eigentlich klar, naja, komm, da ist so eine Falltür, Dahinter liegt der Stein der Weisen, machen wir uns nichts vor.
2: Mhm.
0: Und wir haben jetzt öfter mal diesen Namen Voldemort gehört. Wir nehmen mal an, dass aus irgendwelchen Gründen dieser Voldemort am Ende der Final Boss sein muss, den hm. es zu besiegen gilt. Dafür ist mir dieses Kapitel irgendwie zu kurz gewesen. Beziehungsweise das, ja. diese, diese Kampf, also dieser Kampf, es stimmt schon. der hier es stattfindet, ist nicht so wirklich lang. Es ist so, also man könnte es zusammenfassen mit: Was, Sie, Herr Quivel? Ja, ich. Scheiße. Äh, Hol den Stein. Hier ist übrigens in meinem Hinterkopf, guck mal da. Äh. So, pack ihn. Scheiße, geht nicht. Brandblasen auf meiner Hand. Vorbei. Ohnmacht. Fertig. Ja. Also das ist so irgendwie. Klar, wir kriegen so ein paar Infos. Ja, das. aber wie würdest du den Fall, hättest du lieber so ein richtiges Duell gehabt, wie Harry der Elfjährige gegen Quirrell plus Voldemort kämpft? Nee, ich hätte lieber gehabt, dass Dumbledore kämpft. Dass... Gegen Quebec, den Loser. Ja, ja. <lacht> ist mir egal, gegen wen auch immer, ich hatte wirklich die Hoffnung, ja dieser Dumbledore, der ist ja der mächtigste Zauberer in diesem Universum mhm. und der ist jetzt noch gar nicht aufgetaucht, außer mit seiner bescheuerten Rede am Anfang. Der wird doch bestimmt den Bossfight am Ende machen. Stimmt, in meinem Kopf ist er ständig aufgetaucht, aber nur, weil wir uns ständig über ihn lustig machen, wenn er dumme Sachen macht. Ja, aber er taucht ja eigentlich nie auf in diesem Buch. Übrigens erwähnt Quirrell auch, ah, Dumbledore ist in London, den habe ich gut dahin geschickt, <lacht> ja. mit seinem geilen Brief. Ja, den habe ich gut äh, reingelegt. Ja. ja, und also da hätte ich jetzt gedacht, Dumbledore ja, kommt rein. Und da kommt jetzt Dumbledore jeden Moment dazu mm. und dann sehen wir mal den mächtigsten Zauberer der Welt in Action. Hey, aber Dumbledore kommt ja dazu, nur wir hören's, Wir sehen es leider nicht. Äh, wir sehen es leider nicht, nein. Bäh. Super. Ja, von daher. Dumbledore ist ja gekommen, nur wir kriegen es halt nicht mit. Denn ähm, das Nächste, was wir sehen, ist Harry, wie er so blinzelt und hört seinen Namen, Harry, Harry. Und er sieht was Goldenes. Der das ist Schnatz. doch der goldene Schnatz. Er will schon zugreifen. Zum Glück hat er es nicht gemacht, denn es ist in echt Dumbledores Brille. Nicht, wie er so aufwacht und krallt sich die Brille von Dumbledore von der Nase weg. <lacht> es ist, ähm... Aber leider nicht möglich, weil ihm die Arme so schwer sind. Er liegt im Krankenflügel. Und genau. Dumbledore lächelt ihn an von oben. Ja, wie immer. Ja. Das ist so klassischer Dumbledore. Am Ende des Buches lächelt er irgendwen an, der da tot rumliegt. Und gibt 5 Millionen Punkte an Review. Ja. Das ist so sein Move. <lacht> ja. Kommen wir noch zu. Harry natürlich erstmal dezent am Ausrasten. Äh. Scheiße, dass der Stein, ah, Quebec war's. Quebec, gehen Quebec, oh nein. Mach hinne, los, Scheiße, los, oh. los. Und dann Dumbledore so, beruhig dich, mein Junge, beruhig dich, mein Junge, du bist jetzt ganz auf der Höhe. Ja, ich hab schon das hab ich, ich alles. Ich hab das schon. doch schon alles geregelt. Äh, beruhig dich, oder sonst schmeißt die Madame Pomfrey mich raus. Mhm. Oder ich schmeiß sie raus, weil sie ist ja meine Angestellte. Ja. <lacht> Aber sie hat schon die Macht im äh, Krankenflug. Ja, finde ich auch geil, dass äh, Dumbledore und jeder das so ja, respektiert. Ne? Ja, finde ich auch echt gut. Harry hier völlig am ähm, äh, Durchdrehen, verständlicherweise. Hm. Und dann guckt er sich um und sieht, ähm, neben meinem Bett liegen eine Milliarde Süßigkeiten. Geil. Äh, gut, dass mir das alles geschenkt wird. Hätte ich mir auch nicht selber kaufen können. Ich bin der reichste Junge hier Stimmt, im Schloss. ja. <lacht> ich krieg schon wieder alles geschenkt. Ey, aber ist nett. Ist nett. Vor allem das Allerwitzigste finde ich, dass Dumbledore erzählt, ja, die Weasleys haben dir auch eine Kloschüssel <lacht> geschenkt, aber leider war die nicht sauber genug. Wie eine Klobrille. Ach, Klobrille, okay. Ja. Und das ist ja ein geiler... Das ist wirklich geil, ja. also alle schenken irgendwie Süßigkeiten und die Weasley-Zwillinge wollen ihm eine Klobrille schenken. Weißt du, warum, warum? ich es besonders geil finde? Wenn du dich an das Kapitel erinnerst, am Gleis 9 Viertel sagt nämlich George zu Molly Weasley, nee, zu Ginny, Ginny, dieses Jahr schenken wir dir eine Klobrille aus Hogwarts. Schicken wir dir. Das echt? ist der Gag, den die machen und Molly sagt, ihr wagt es bloß nicht. Weil sie halt den Gag machen, ja, ja, keine Sorge, wir schick, Ginny, wir schicken dir eine Klobrille aus Hogwarts. Und das ist nämlich auf diesen Gag, am Anfang beziehen sich die Weasley-Zwillinge hier schon wieder und schenken deswegen dem Harry eine Klobrille. Das finde ich mega genial von den Jungs. Das ist wirklich gut von den beiden. ja Aber Auf der anderen Seite, was ist los bei denen? Die Warum? sind einfach witzig, ja. die sind witzig drauf. Wie kommen sie auf Klobrille? Die wollen ihn halt aufmuntern. Finde ich echt ziemlich cool von denen. Ja, Harry äh, sagt auch, ah, gut, die Eule von Hermine und Ron hat sie wohl erwischt. Sehr gut, dann sind sie wiedergekommen. Dumbledore sagt, nein, die habe ich, hab ich wohl in der Luft verpasst. Oder wie steht es bei dir? Auch so in der Art? Warte mal, ich guck mal gerade. Hm. Ähm, wir müssen uns in der Luft gekreuzt haben. Was eine freche Lüge ist. Kaum hatte ich London erreicht, war mir klar, dass ich eigentlich schon dort sein sollte, wo ich gerade hergekommen war. Wow, Dumbledore, great job. Super. Ja. super. Aber das mit der Eule ist eine freche Lüge, das werden wir nämlich gleich erfahren, weil ähm, auf dem Weg zur Eulerei treffen sie Dumbledore, Hermine und Ron. Das heißt, sie schicken die Neu Eule nie ab, aber das weiß Dumbledore vielleicht auch einfach nicht. Ja, vielleicht weiß er es einfach ja. nicht. Er sagt das einfach nur, um, um Harry einfach irgendwie irgendwas okay. zu sagen. Ja, okay. Weil äh, sonst versteht er doch alles gar nicht. Der hat drei Tage da im Koma gelegen, der Harry Potter. Mm. Drei Tage. Das ist schon viel. Warum nochmal? Wegen Schmerzen? Wegen Schmerzen und wegen Connection to Voldemort. Und der Geist von Voldemort ist ja auch rumgeflattert. Und, ähm, ja, aber später ständig. Ja, aber später ist er halt ein bisschen größer und so weiter. Und mächtiger vielleicht. Hm. Also ich finde das schon okay. Das ist halt eine Verletzung, die sich nicht so leicht heilen lässt. Das ist nicht irgendwas, wo du machst, abracadabra weg ist der Kack und dann ist weg, sondern das ist halt eine ja. tiefere Wunde sozusagen. Ja. Seelisch auch vielleicht. Ja, möglich. Dumbledore sagt hier an der Stelle, ich bin noch rechtzeitig gekommen, alles gut. Ich war gerade noch rechtzeitig da, um Quirrell, Quebec von dir herunterzureißen.
2: Hm.
0: Also, das heißt, das ist ja auch so das Letzte, was Harry in Erinnerung hat. Ne? Der das, wurde richtig umgetackelt. Er einmal umgetackelt wurde und dann irgendwie ähm, Quirrell auf ihm drauf und äh, Hände und Brandblasen, Brandblasen äh, mhm. und dann Ohnmacht und zack. Und an der Stelle kam Dumbledore. Ja. Der Dumbledore kommt rechtzeitig, um Quebec von Harry runterzureißen. Mhm. Das beschreibt er hier. Ja. Erzählt er dem Harry. Das bedeutet, ja, er hat scheinbar dann hier in der Luft gemerkt oder in London angekommen, genau. gemerkt. Äh, nee, du bist faul. Da ist was faul. Yoga-Kurs irgendwie doch nicht. Yoga-Kurs ist immer freitags. Ist immer freitags. Das kann nicht das sein. Das kann echt nicht sein. Außerdem habe ich meine Lieblingspants vergessen. Die flieg lieber <lacht> Die ich noch fliege noch lieber nochmal zurück. Die liegen leider im Raum, wo der Stein der Weisen auch ist. Ja. Beim Spiegel natürlich. Ich muss mich ja auch dabei sehen. Ja, <lacht> genau. Das ist der einzige Spiegel im Schloss. Und ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob die noch genauso knackig sitzt wie äh, bisher. Ja. ja, und dann äh, Dumbledore auf dem Weg dahin, muss halt an diesen ganzen ärgerlichen Hindernissen vorbei. Ja, ähm, ja das hat er wahrscheinlich ziemlich mächtig einfach weggerockt. Also erstmal geht er zu diesem Fluffy, Bäm. Singt ihm was vor, singt ihm was vor stimmt singt ihm was vor singt ihm was brauchst du kein bam ich wollte ihn, dachte er gibt ihm jetzt irgendeinen krassen fluch ne er singt ihm einfach was vor stimmt springt durch die türe macht kurz während er runterfällt ein licht lichtblitz auf das feuer äh, <lacht> das, hilft. <lacht> das <lacht> hilft auf die pflanze auf die pflanze und dann kommt schon die fliegenden da, schlüssel die fliegenden schlüssel macht der Accio, geht Ma weiter genau dann geht's weiter zu den äh, zum schach macht er kurz einen Bauern... Ne, er spielt einfach in Ruhe das Schachspiel. <lacht> ganz entspannt. Weil er gerne Schach spielt. Ja. <lacht> ganz entspannt. Und ja, ich bin schon seit zwei Stunden da, aber ich muss das Schachspiel <lacht> noch spielen. <lacht> Stimmt. Deswegen kommt er gerade noch rechtzeitig. Ja. Weil er Schachspiel noch gespielt hat. Und dann bei diesen Tränken, ähm, ja, das ist halt ein Problem, die sind ja schon ausgetrunken, vielleicht. Ja, der ist so mächtig. Vielleicht wurde das ganze Game auch deaktiviert, nachdem Harry durch ist. Ja, oder er macht einfach da und so einen Bombarder Maxima Dumbledore ja. auf alle Türen und die fetzen halt einfach weg, halt durch, weil er ja, das kann. Und ähm, dann kommt er an und äh, wundert sich dann. Ja. Und äh, an der Stelle steigen wir ein, letzte Tür geht auf. Ah, was ist denn hier los? Oh, 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 shit. Ha, 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 hallo, da, da, Dumbledore. Hey, Hey, Quebec! Oh, hi! Hey, hey, gut, dass du hier bist. Ich habe mir irgendwie dann doch Gedanken gemacht. Hier, wo ist ein Snape? Äh, puh, wa, 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 weiß, weiß ich gar nicht. Ich stell mich mal ein bisschen nach, nach links. Du hast ja deinen Turban abgezogen. Äh, ja, war ein bis, bisschen warm hier unten mit dem Feuer und so. Hier, ja, das steht ja richtig gut. Ja, da, da, danke. Mensch, klasse! Ho, ho, ho. Wow! Ja. Ja, wo sind denn alle eigentlich? Also, ich wollte ja mal vorbeigucken. Ähm, ist das der Harry Potter? Äh, Na, nah, da liegt gar nichts. Das ist doch der Harry Potter, Junge. Oh, 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 oh stimmt. Der, 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 der Harry, ja, oh, der schl schl schläft wohl. Was denn da passiert? Also, das ist ja komisch. Du hast mir ja hier diesen Brief gegeben. Ja, ja, vom Ministerium. Richtig, Jörg, ja, war ich gerade. Ja. Aber ach. ich habe die Yoga-Pants, mein, meine Lieblings-Yoga-Pants habe ich vergessen. Da, das ist ja ärgerlich. Deswegen bin ich jetzt nochmal zurückgekommen. Oh, oh Männer. Ja, also keine Ahnung, was. Wie, wie gehen wir jetzt weiter vor hier? Ich finde das ein bisschen ungewöhnlich, was hier so passiert. Ich finde, du, du ziehst deine Yoga-Pants an und äh, gehst wieder. Ja, warte mal, ich habe ich habe die da hinten hingelegt. Oh, okay. Ich lege dir das hier auch in meinen geheimer Yoga-Pants-Raum. Ja. Ich zieh die gerade mal an. Wunder dich nicht, ich laufe immer so, dass du mein Gesicht siehst. Ja, ja, ist doch nett von dir, ist alles ja. gut, ist doch super. So, ich zieh die gerade mal an. So, hier, das ist die lilane, ne? Ja, okay. So, was sagst du? Wow, wow super. Und hier, guck mal hier, warte mal, ich guck mal meine Waden. Ich habe oh. trainiert. Da, das sieht man, aber mhm. das, das schwabbelige Hautfett mhm. sieht man, man kaum mehr. Ich weiß, ich weiß, ich trainiere auch fleißig. Ja, ich, ich du bist so heiß, ich, ich habe mir glatt das G Gesicht verbrannt. Ja, ich wollte dich gerade fragen, warum hast du denn so komische Brandnarben überall im Gesicht? Da, das passiert immer, wenn ich erregt bin. Ah, ja, aber das kann, ja, es passiert viel, die mich sehen im Yoga-Outfit. Ja. <lacht> Guck mal, ich mache hier so ein paar Squats. Guck mal. Oh, oh, oh. Uh, nee, Nicht schlecht. Uh, 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 uh. Wow. Da, das sieht super so, aus. Noch einer noch. Uh, so. Na gut. Ich muss auch schon wieder zum Ministerium zurück wegen Yoga-Kursus. Ja. Der Harry Potter der, hat, der, der schläft hier der nur. Der schläft. Du passt auf? Ja, ja. Okay, weil ich bin ja auf dem Weg hier. Ich habe gesehen, dieser Troll ist irgendwie kaputt. Das, das war mein Troll. Ich, ich war sehr traurig, als ich das gesehen habe. Ja, hab. da musst du nochmal irgendwie gucken, dass du den wieder fit machst. Mhm. Weil ähm, du weißt ja, hier ist auch, das ist gleichzeitig auch der Raum, wo wir meinen Stein aufbewahren. Aha. Da kannst du jetzt, ähm, also kannst du kannst hier ein bisschen rumhängen, ist kein Ding. Mhm. Und, ähm, dass der Herr hier ist, ist auch cool, weil du passt auf. Ja, ich wollte da mal sehen, wie das aussieht, wenn ich den Turban abziehe und hier ist ein Spiegel, damit ich das auch mal sehen kann. Ja, klar, habe ich mir schon gedacht. Aber ach, du weißt du, jetzt, wenn ich das mir so angucke, der Junge liegt da auf dem kalten Stein rum. Ich glaube, ich nehme den mit. N nee, der, der, der kann ruhig hier schlafen. Ja, aber ach, ich hätte jetzt doch... der, der atmet noch. Ja, stimmt, ja, ja. Ich nehme den mit. Der ist ein bisschen unterkühlt. Ich glaube, der muss in Krankenflügel. Oh, oh, oh. Der hat vielleicht eine Blasenentzündung geholt jetzt. Oh. Ich nehme den mal mit hier Quebec. Ähm, ja, kann, kannst du vielleicht gucken, ob der nicht vielleicht noch Sachen in den Taschen hat, die er gar nicht braucht? Ja, ich guck dann mal. Aber, aber jetzt lieber. Ich ich würde nämlich dann auch wieder gehen und vielleicht mit den Sachen. Ich guck mal. Warte mal. So, hier ist irgendwas hartes in der Hose von <lacht> Ach, das ist der Stein. Mm. Oh ja, hier ist der Stein. Ach so, passt der Harry jetzt drauf auf immer, oder wie? Ah, ah der wollte ihn mir gerade geben. Ach so. Oh, warte mal. Hier, ich gebe ihn immer... Oh, Partouts. <lacht> Scheiße, kaputt. Und es war zerstört.
1: Du elender Dummkopf.
0: <lacht> naja. Ach, Quebec, was ist denn los? Warum zischt die jetzt auf einmal so wütend ab? Oh, du löst dich einen ja Rauch auf. Oh. Scheiße. <lacht> naja, ich geh mal wieder. In den Harry nehme ich mit. Oh, ciao, ciao. <lacht> so
1: war das. Eins so zu muss eins. das doch gewesen
0: sein. Gut, dass der Stein kaputt gegangen ist, weil paar hingefallen ist. Ja, aber erklärt doch der Dumbledore gleich, der Stein ist kaputt. Aber nicht so. Ja, aber so wird es vielleicht passieren. So, ja, macht so, schon Sinn. So könnte es auch passiert sein. Ja, ja Harry ähm, fragt jetzt nach dem Stein und Dumbledore sagt, ja, kaputt. Zerstört. Sie haben ihn zerstört. Sie haben ihn zerstört. Und, ähm, da können theoretisch gleich, da kann man gleich schon, <lacht> Das ist schon wieder potenziell... Jetzt knallen wir die Hörspiele eins auf dem anderen ja. äh, raus. Aber man könnte doch jetzt wunderbar ähm, sich überlegen, wie, wie. ist dieser Stein sehr oder, oder wie hat. Also, wie hat das der Dumbledore dem beigebracht? Oder ist, wie haben sie es diskutiert? Es ist ja die Frage: hat. Ähm, also, das ist so ein bisschen schwierig, dem, dem Text zu entnehmen. Dumbledore sagt: Naja, was den Stein angeht, er wurde zerstört. Mhm. So. Und Harry, Harry, ist ist Harry, ein Harry sagt: Was, Zerstört? Aber ihr Freund, Nikolas Flamel, Flamel, Flame-Errrr. Ja. Ähm, was ist was los? Ach, du weißt das von Nikolas, sagt der Dumbledore. <lacht> oh. Wie, wie, wie hast du das rausgefunden? Nicht schlecht, Harry, nicht schlecht. Und dann sagt er aber auch einen richtig geilen Satz. Und zwar? Weil Harry sagt, was, da musst du ja sterben. Dumbledore sagt, <lacht> 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 Krülps, Krülps, Krülps erstmal. Erst <lacht> Und sagt dann, To the well-organized mind. Death is but the next great adventure. Ja. Finde ich auch einen richtig geilen Satz. Ja, also hier, Dumbledore haut in diesem Kapitel einen Kalenderspruch nach dem anderen Aber aus. wirklich, ja. Die ganze Zeit. Echt so. Du könntest dir den ganzen Rücken tätowieren lassen mit Dumbledore-Sprüchen hier. Das stimmt. Und den finde ich auch mega geil, aber auch ein bisschen totgewandt halt. Weil es halt darum geht, Tod ist was Geiles, sagt er im Grunde. Ja, nee, nicht ja, oder sagen wir es mal anders, er nimmt vielleicht hier Leuten die Angst davor. Stimmt. Ich finde es echt ziemlich geil. Vor allem, weil er nämlich auch noch sagt, der Stein bringt dir ewiges Leben und ewiges Geld. Danach trachten viele Menschen, aber eigentlich, also Menschen sind eigentlich oft so, dass sie die Sachen suchen, die sie eigentlich nicht suchen sollten. Ja. Sozusagen. ja Und das ist, äh, finde ich schon ziemlich cool von ihm. Und dieser Spruch eben, finde ich, auch ziemlich geil. Tätowier klein. den dir mal bitte. Ja, okay. Neben dem. Ganz ehrlich, eigentlich müssten wir uns echt irgendeinen Spruch tätowieren lassen nach dem ganzen Ding. Ja, das ist dann für immer. Nee. Das kannst du dir dann nicht anders überlegen. Ich dachte mit Edding. Ja, <lacht> das ist Tätowieren. Ich habe mir mal auf der Expo. Ich war auf der Expo 2000 Null. in Hannover. Ja, da war ich auch. Ja. Da kannten aber, wir uns noch gar nicht. Nee, und da ich mich auch, kann ich mich nicht dran erinnern, da war ich noch klein. Da warst du noch klein. Ich war, dann, ich war nicht ganz so klein, aber auch noch klein. Aber ich hatte ein, äh, ein Henna-Tattoo. Mhm. Äh, das war damals ganz äh, cool. Und mhm. das ist so ein Tattoo, das bleibt sogar ein bisschen, aber nicht für immer. Weil ich war damals auf dem Trip, ich will ein Tattoo, haben für immer. <lacht> das wäre geil als Zehnjähriger <lacht> oder ja, so. Ja, so. Ja, so ungefähr. Ähm, ja klar, machen wir dir was. was. Ja klar, du haben? was willst du haben? <lacht> Schreck. Okay. <lacht> und dann ist, wie geil das wäre, wenn man einfach so zehnjährigen Kindern Tattoos stechen lässt, Erlaub, deswegen, worauf sie Bock wollen. haben. So. Ja, alle laufen. Frozen alle la Frozen. <lacht> und dann läufst du irgendwann so 20 Jahre später. <lacht> was ist das? Ja, Bionicle. Ich, ich, <lacht> ich fand mit zehn Bionicles mega geil. Und das hier ist mein Beyblade-Tattoo. <lacht> Ja, okay, aber ganz ehrlich, wäre auch ziemlich cool, wenn man sich so seine Leben. Das finde ich geil. Die Lebensgeschichte, du machst so den Arm runter und immer so, weiß ich nicht wie viel, zwei Zentimeter für, für ein Jahr und dann bist du halt nach 30 Jahren am Ende des Jahres des Armes angekommen und kannst halt an deinem Arm erzählen, ah ja, hier war ich fünf, hier habe ich das geil gefunden. Hier war ich sechs, hier habe ich das, <lacht> <Fünf>? <lacht> hab ich ja, das geil gefunden. Fünf? Du willst deine Tattoo-Karriere mit, <lacht> mit fünf, fünf Starten? Ja, und dann hast du halt, kannst du deinen Arm abgehen und genau zeigen, was du in welchem Jahr geil fandest. <lacht> das finde ich super. Und dann sind halt. Und und ich Terus würde gerne die Gespräche von den Zehnjährigen. Guck mal hier oben! Guck mal hier oben! Da war ich fünf! <lacht> und zeigt so, wir mit fünf, keine Ahnung, wie eine Maya und dann drei Jahre hintereinander und dann Benjamin Blümchen. <lacht> <lacht> ist schon geil. finde ich mega geil. Ja, ich glaube, das macht das ab jetzt, Alter. Ja, ab jetzt ist okay, aber doch nicht mit fünf. Ja klar, das ist auch viel geiler. Da kannst du sagen, guck mal, ja, Benjamin Blümtisch stehe ich zu, dass ich den früher geil fand. Ja, aber das kannst du doch nicht selber mit fünf rational dir so überlegen. <lacht> ja, natürlich. Das, das muss ja von deinen nicht. Eltern kommen. Ja, die, ich mach das. <lacht> so, Kind, du bist jetzt fünf. Jetzt kannst du mal aussuchen. Ich habe mir überlegt, du lässt jetzt mal hier oben bitte den, <lacht> Arm runter. den Arm runter tätowieren. Ja, es gibt auch Kinder, die kriegen Ohrringe im Baby-Baby-Alter. Ja, bin ich auch kein großer Fan von, ähm. Da ist die Begründung irgendwie, dann tut es nicht mehr weh, wenn man es später machen Ich glaube halt, weil das Kind vergisst es innerhalb von einem Tag, dass es jetzt diesen Schmerz hatte wahrscheinlich, das Baby. Keine Ahnung, ich habe, ja, weiß ich nicht. Nee, ich finde Tattoo äh, mit fünf ist angemessen. Ja, ich auch. Ich man ja, doch ich mal, tut weh weiß. das tut. Ist ein kleines ist ein, das kleines, kleines. ist ein kleines Tattoo. Ein fünfjähriges Kind, weißt du, wie das heult und schreit? Wenn du den piekst mit deinem Finger. Die wollte doch schon beim Arzt, wenn sie eine Spritze kriegen. Da kannst du den doch nicht, weiß ich nicht. Es war ja auch nicht 100%ig ernst gemeint. Doch, doch. Ich äh, mache mir jetzt Sorgen um deine künftigen Kinder. Na gut. Mhm. Du wirst neidisch sein, wenn die den Arm voller geiler Logos haben. Geiler Logos. So Werbe. Werbetexte. Damals ähm, mochte ich so Coca -Cola. gerne. Coca-Cola. Ja, und dann aber Pepsi. <lacht> Das war hier meine harte Pepsi-Cola-Fahrt. Ich wusste, ich komme nicht Immer abwechselnd. Und, hintereinander. Und dann äh, fünf Jahre Afri-Cola. Oh. Weil dann war ich hip. Ja. ja. Und dann wurden die auch nicht mehr so cool. Ja, und dann Fritz-Cola. Das war geil. Dann die schlechte Aldi-Cola, weil ich da nicht so viel freeway, hatte. Da war. freeway Da hatte ich nicht so viel Geld. Da habe ich Freeway-Cola getrunken. Dann die selbstgemachte Cola von meinem Hipster-Kumpel. Stimmt. Aus Wasser und Senf. <lacht> <lacht> So, aber du hast eine... Ja, was? so, so mache ich das auch. Ähm, ich habe eine. Du hast eine Sache ähm, ausgelassen. Oh. Ja, es ist ausgelassen. Aber du bist ja gerade drauf eingegangen, auf diesen coolen Kalenderspruch mit dem Sterben. Ja. Vorher ähm, sagt der Dumbledore, und das ist wirklich ganz wichtig hier in zwei Sätzen, Harry sagt, zerstört, völlig bestürzt, ne? Der hm. Stein, zerstört, aber ihr Freund, Nicolas Flamel, Flamel? Flame L? Das steht auch so im Buch. Das steht so im Buch. Ja. Und nachdem Dumbledore dann sagt, ach, was du weißt davon? Naja, Nikolas und ich hatten ein kleines Gespräch und ah, sind zu dem Schluss gekommen, okay. dass das das Beste ist. Okay. Also das ähm, lässt jetzt zweierlei Spekulationen zu. Spekulationsmöglichkeiten zu. Entweder... Der Stein ist wirklich, so wie wir es vorhin ja auch im Hörspiel gehört haben, dummerweise kaputt gegangen und Dumbledore erklärt ihm, dass der kaputt gegangen ist und in dem kleinen Gespräch sind sie zu dem Schluss gekommen, naja, das ist auch das Beste, ne, Aha. also mit der, Pro Stimmt, mit der Ausgangssituation, ja. er ist kaputt gegangen. Oder man interpretiert es halt so, dass sie den zusammen zerstört haben. Ich habe es immer, immer als das Zweite gesehen. Siehst immer. du, ich habe es jetzt als das Erste gesehen, dass der Stein vielleicht ähm, durch eine Schusseligkeit... <lacht> <und> <lacht> da, nein, so natürlich nicht. Aber es könnte halt auch sein, dass der in diesem Kampf, der uns ja hier nicht beschrieben wird... Ja, stimmt. Der Kampf mhm. zu, zwischen... Wir haben es ja gerade natürlich veralbert dargestellt, so. aber ähm, es muss ja wahrscheinlich dann so gewesen sein, wie es hier beschrieben ist, Dumbledore zerrt ihn von, also den Quebec vom Harry runter mm. und hat wahrscheinlich irgendeinen Kampf mit Quibble. Aber ganz ehrlich, Quebec ist im Arsch, der ist verbrannt und kann gar nichts mehr, er macht Dumbledore einmal Smash-Mash und dann ist er weg. Ja, der hat ihm links-rechts, zack-zack, den Zauberstab zweimal an die Backe geklatscht und, und weg war dann der, Feierabend. Aber vielleicht ist dabei der Stein zerstört gegangen. Aber der Stein war doch in der Hosentasche von Harry. Ja, das, ich sag ja, das, deswegen, das lässt Spekulationsraum offen, ja. weil es wird nicht explizit gesagt, es wird nur gesagt, naja, was den Stein angeht, er wurde zerstört und ähm, Nikolas und ich hatten ein kleines Gespräch und sind zu dem Schluss gekommen, das ist das Beste. Gut, welche Prämisse wollen wir denn jetzt mal annehmen? Ähm. Der Stein ist zerstört, dann doch kommt zu äh, Flame. Okay. Hallo, Niki.
1: Hey, ich klinge super alt. Ich merk's. Ich bin doch Aber für dein Alter bist du noch ganz schön fit. <lacht>
0: danke, danke. Wie geht's deiner Frau? Jo, die Friedmiller. Mhm. Ähm, geht gut. Geht gut. Super. Du, hast du dir schon mal über eine Lebensversicherung Gedanken gemacht? Nee, weil ich lebe ja Unendlich, weil ich hm. bin der stolze Besitzer vom Stein der Weisen, Albi, wie du doch weißt. Ja, aber ich denke immer, eine Versicherung kann schon gut sein, falls doch mal unerwartete Dinge passieren. Ja, aber was soll mir denn großartig passieren? Also ich hab Geld wie Dreck, weil ich hab... Katze herstellen mit dem Stein? Ja. Meine Frau und ich werden uralt. Also, ähm, nee, brauche ich nicht. Du brauchst nicht. Was ich mache eigentlich meinen Stein. Ja, äh, erzähle ich dir später. Ich wollte hm. nur mal fragen, du findest du nicht auch 600 irgendwas reicht dann auch mal. Nee. Guck, also. Ich bin jetzt vielleicht gerade mal 120 oder so. Und du siehst scharf aus. <lacht> Hör auf, wir können nicht schon wieder. <lacht> Ludmilla ist gerade nicht da. Ich weiß, ich habe extra gewartet. Warte, ich kann das Gebiss schnell rausmachen. Ich, nein, nein. Nee. Ich, ich habe ihr extra einen Brief geschrieben, dass die mal schnell weggehen soll vom Ministerium. Da fallen immer alle drauf rein. Nein, ich wollte nur sagen, guck mal, also du bist jetzt so 600, wie alt? Irgendwas mit Pannen, irgendwas. ja. Und richtig alt! Ich finde, das ist irgendwann ist man auch alt genug. Da muss man mm. auch mal sagen, für jemanden mit einem klugen Kopf ist der Tod auch nur noch ein weiteres Adventure. Das hast du aber sehr schön ja, gesagt. Ja, ich weiß. Das könnte ich mir ja glatt tätowieren lassen. Aber dann schnell. <lacht> <lacht> Warum schnell? Äh, ähm, du, ähm, du, du, also. Ähm, ja, was macht mein Stein eigentlich? Ja haben die Fallen irgend sind die gut du, ach meinst du deinen Rubin ja. oder den Smar meinst du den Smaragd nee den roten Stein der weiß ach, ach der Stein der weiß dem ich dir gebe ja weil, wo du die ganzen Fallen installiert ja, hast das war cool weißt du noch ich hab da Fallen und dann muss ja, mh, du, diesen Hund und so ja da kam niemand vorbei nur so ein nur so einer und wer äh, was also kaum kann einen, ich den mal haben nee Du kann ich morgen vorbeikommen? Ne, Nikolas, du folgendes. Ich weiß, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Hm, ähm, ich. Äh, ähm, du, Nikolas? Jetzt zieh das wieder an. Zieh dich wieder an. Ich will... Nee, da... Hey, Albi, ja. das finde... Jetzt zieh das wieder an. Also, ich würde... dich. Lass ja, mich in... Okay. ich Lass meine Hose. Äh, ja, ja, okay, okay. Ich wollte dich jetzt eigentlich davon überzeugen, man muss irgendwann auch in Ehren sterben können. Ja, okay, sehe ich ja ein. Aber ich muss nicht sterben. Ich habe einen Stein der Weisen. Das Problem ist leider, der Stein der Weisen, den hat meine Katze gegessen. Jetzt ist er kaputt. Nee. Scheiße, und nu. Ja... Ich kann da auch nichts für. Ich dachte, der ist sicher für immer. Und dann habe ich ihn aus Harrys Tasche gefummelt. Dann ist er rausgefallen. Und dann ist er die Treppenstufe der runtergefallen. Das ist Harry. Ähm, das ist mein bester Freund. Und dann ist er die Treppenstufe runtergefallen. Ist der heiß oder was? Nein, der ist noch zu klein. Und dann ist er die Treppenstufe runtergefallen. Und dann ist er kaputt gegangen. Es war nicht extra. Oh Mann. Aber deswegen sage ja, ich ja... Scheiße. Ey, du kannst doch auch sterben. Jo, Okay. <lacht> Außerdem haben wir, ja, nichts übrig. wir haben ja auch von Anfang an gesagt, der ganze Witz der Sache ist doch, dass man irgendwie drankommen muss. Und nun ja, es war dann halt so, doch, muss ich jetzt schon erzählen, Lord Voldemort, der Böse Böse, habe ich dir schon mal von erzählt. Ja. Der ist leider an den Steinen fast gekommen. Dieser neumodische Bösewicht. Ja, der ist schon ganz schön böse, der will also alles. Ach Mensch, Elbes. Ja, aber andererseits hat's auch ah. gute Sachen. Denn, wie du weißt, we must have crossed mit air Was? Oder auch, one to find the stone, not use it. Ach so. To the well-organized mind, death is only but the next great adventure. Ja, da geb ich dir recht. Ach Mensch, naja, dann, äh, war's das jetzt mit mir. Ja, aber du hast ja noch ein bisschen Trank und jo, du, du bist auch über 600 noch was Jahre alt. Ja, ich wollte schon noch gern, ja, Millennium 2000 wollte ich noch erleben. Aber das, das ist doch eh der Weltuntergang. Ach so, ist das so? Ja, da äh, verpasst du gar nichts, du hast doch schon das... Ach so. Du hast doch schon... Ach, hast du jetzt die ganze Zeit drauf hingefiebert? Ja, ich wollte eigentlich ins Jahr 2000. Die 1500er Party war schon geil, oder? Die war mega. Die war geil. Die war mega. Ja, 2000 mega. wird richtig fett. Ja, aber das erlebe ich jetzt nicht mehr, du Arsch. <lacht> ich doch vielleicht auch nicht. Stimmt, du bist ja auch alt und hast keinen Drang. Ich bin <lacht> auch alt. Ja, alles klar, Junge, dann. Ja, hier, yeah, aber all, immer in so gut will und so, ne? No yes. hard feelings. Yes, yes. Yes, yes. Okay. Wollen wir nochmal ein Rap-Battle machen? Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. Boom, wir sind die coolsten. Wir sind die coolsten. Geil. Ciao. Ciao. Guten tot. Ciao, ebenso. <lacht> Der arme Nikolas Vermell. Ja, aber es ist voll schwierig, wenn du auch so eine alte Stimme machst, auch eine alte Stimme hinzukriegen, die versuchen anders zu machen. Ja, ich kann die nicht noch tiefer, noch älter, noch älter machen. Weil dann tut's richtig weh ja. Mal. Egal. Ja, so der, also das ist die eine Alternative, das es ja. so leider war. So kannst, ja, irgendwie muss er es ihm ja erklärt haben. Das andere ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante, dass sie sich geeinigt haben. Sich geeinigt haben, vielleicht den einfach kaputt zu machen. Weil Dumbledore glaubhaft erklären konnte, hier Nikolas. Ist schon äh, ein Risiko für die Menschen. Es ist halt scheiße, wenn der wirklich Der hat ja jetzt schon mhm. fast den äh, gesnappt. Obwohl ich alle meine obwohl habe ich alles, was ich machen kann, gemacht habe. Übrigens, aber ehrlich gesagt, der Spiegel war doch das Hindernis, was der nie überwunden, überwinden hätte können. Ja. Also das wär, Außer war Außer du hast richtig, so einen ja. dummen Harry Potter, der ja. da hingeht. Harry Potter hat es im Grunde nur zugänglich gemacht. Harry Potter ist äh, schuld an der Misere, weil er die Welt retten wollte. Mhm. Wäre Harry da nicht runtergegangen, wäre nichts passiert. Ja, dann hätte er da eine Stunde vor deinem scheiß Spiegel gehockt. Und es wäre nichts passiert. Nichts passiert, ja. Ah, das wollte ich noch fragen. Dumbledore, oder Harry fragt Dumbledore hier, sag mal, wie war da, wie, wie geht das mit dem, mit dem Spiegel und so. Und Dumbledore feiert sich auch so ein bisschen selber. Mega hart sogar, ja. Ja, ist eine meiner geileren Ideen gewesen. Und das will schon was heißen, hm. weil ich bin der Geilste mit ich den kleinen, echt der Geilste. mega geilen Ideen. ja. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, naja, nur wer den Stein wirklich finden will, findet ihn, nicht mehr ihn benutzen will. Ja. So weit, so gut. Und welchen Zauber hat er jetzt angewandt, dass der dann auf einmal in der Hosentasche vom Harry ist? Der, das kann doch nicht der Spiegel. Weil ja. dann müsste es ja auch bedeuten, dass Harry seine toten Eltern sieht und die dann auch in echt da wären. Nee, das finde ich... Nein, Aber nein. warum verwirklicht sich denn das, was er im Spiegel sieht? Das ist... Mit eine, dem Stein, dass ja, der auf einmal wirklich da ist. also welchen Zauberspruch er ver verwendet hat, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber er muss ja irgendwie, weil es muss doch irgendwie, wo, ich wo, glaube, wo das war ist, der Stein denn? Der war wahrscheinlich irgendwo im Spiegel versteckt. Mhm. Im Spiegel. Und der Zauber war, sobald halt jemand da ist, der ihn will, aber nicht selber benutzen will, kriegt er den. Und wie das dann visualisiert ist, ist ja dann im Grunde egal. Dass er das sieht im Spiegel, war nur eine Visualisierung davon. Damit habe ich weniger ein Problem, weil das kann ich erklären mit einfach... Dumbledore macht einen mächtigen Zauber, der das halt durchführt so. Okay. Womit ich ein größeres Problem habe, ist, er sagt: "Want to find the stone, not use it." Also jemand, der ihn findet, aber nicht benutzen will. Und die die das Zitat, was Quirrell sagt. Quirrell sagt: "I see the stone presenting it to my master." Das heißt, er sieht auch nicht, wie er ihn benutzt, sondern nur wie er ihn findet und seinem Meister übergibt. Der sieht sich auch nicht benutzen, weil Dumbledore bringt auch das Beispiel, jemand, der sich mit ganz viel Gold und Leben sieht, der kriegt ihn nicht. Aber Quirrell selber sieht nur, wie er den Stein findet und seinem Meister überreicht. Ja. Deswegen eigentlich stimmt. hätte er ihn auch kriegen müssen. Stimmt. Es kann natürlich sein, da die irgendwie auch im Geiste vielleicht so ein bisschen verschmolzen ja, sind, dass das das der Spiegel das schon ja. rafft, dass das eigentlich eine, eine ja. andere Motivation ist. Aber erstmal, ja, doch, mhm. stimmt. Ist ein Punkt.
2: Das habe ich mir dabei
0: gedacht. Ja. In dieser Diskussion fallen noch weitere Punkte oder wolltest du dazu jetzt noch was sagen? Nö, 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 nö. Da wollte ich jetzt äh, gar nichts mehr zu sagen. Das ist ja auch im Prinzip das Wichtige jetzt gewesen dazu, Na, oder? Eben, oder ist noch was? In noch zwei, drei Sachen sind, okay, nicht mehr ja, viele, ja, aber zwei, drei. Ja. Erstens, ähm, Harry sagt, also wollte oh, sorry, du weißt Schori. schon wer, du weißt schon wer. Schori. Und dann sagt Dumbledore, den berühmten Satz, der Name für etwas macht noch mehr... Also Angst ja, vor dem Namen, noch ein Kalenderspruch. Angst vor dem Namen macht noch mehr Angst vor der Sache selbst. Aber er sagt, nenn ihn doch bei seinem richtigen Namen, Voldemort, ja. Junge. Der gesamte zweite Teil wäre nicht so verlaufen, wenn du einfach hier den Namen von Voldemort nennst. Stimmt. Wenn er sagt Tom Voldemort oder wie er ihn echt heißt, Tom Riddle, dann ja. wäre der gesamte zweite Teil. Und was noch dazu kommt, also du hast vollkommen recht. Und was noch dazu kommt, Dumbledore sagt sogar später. Oder zeigt sogar später, dass er in einer seiner denkariums den jungen Tom Riddle vor sich sitzen hat, der bei seinem Künstlernamen Voldemort genannt werden Stimmt. will. Und Dumbledore weigert sich, ihn Voldemort ja. zu nennen. Dumbledore nennt ihn immer nur Tom. Denn ihn immer nur Tom. Und hier im ersten Teil bringt der Harry bei, ihn Voldemort zu nennen. Ja. Quasi. Und er erläutert nicht, dass er nicht Tom Riddle heißt. Ja. Also das ja. kann natürlich auf der einen Seite sein, okay, ähm, das hat J.K. sich noch nicht überlegt. Möglich. Oder wow, sie hat vergessen oder wie auch ich, immer oder ich ja ich glaube sie hat ich glaube da war sie schon so weit den zweiten Teil geplant zu haben und dachte sich halt das versaut mir die Story wenn Harry schon weiß dass er Tom Riddle heißt ja ja und hat es nicht so ganz bedacht dass das hier eigentlich hätte fallen müssen oder ja ja es ist schwierig ja aber er bringt noch ein zwei weitere Punkte denn Harry darf auch ein paar Fragen stellen und er fragt zum Beispiel die wichtigste Frage warum ich warum hat Voldemort mich ausgesucht meine meine Eltern und mich. Ja. Und das ist eben hier die Frage, die die Voraussicht von J.K. Rowling zeigt. Denn das wird im fünften Teil, am Ende des fünften Teils, ganz ausgiebig erklärt. Darauf basiert auch der gesamte fünfte Teil im Grunde. Da hat sie vorausschauend agiert, denn Dumbledore sagt ja dann auch, das erzähle ich dir wann anders. Hm. Wenn du alt genug bist, erzähle ich dir das. Das hat sie vorausgesehen. Das bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, das das du, meine sich schon Interpretation verstanden. davon ist sie wusste noch eine nicht. ganz andere. Okay. Meine Interpretation ist so... Jetzt habe ich ein geiles Buch geschrieben. Scheiße. Jetzt fragen die bestimmt alle, warum soll eigentlich dieser Harry Potter umgebracht werden. Ähm, ja, das sagt der Dumbledore jetzt halt noch nicht. Ähm, das soll er, sich das soll er sich später überlegen. Wenn ich es mir ausgedacht habe. Wenn ich es mir ausgedacht habe. Hab und ähm, an der Stelle sage ich jetzt einfach mal, Jo, Harry, das ist eine gute Frage, aber das verstehst du jetzt noch nicht. Das erzähle ich dir später. <lacht> aber richtig krass gegambelt dann. Da muss ich ja noch voll das Gute ausdenken. Ja, ja. aber das ist meine Interpretation davon. Nee, ich glaube, sie hatte das da schon geprüft. Weil das so ein klassischer Move ist, wo ich, mit, wo ich völlig unbefriedigt rausgehe aus dieser Situation als Leser und mir denke, ja, das stimmt. Es ist nicht dein Ernst. Als Kind fand ich es auch immer jetzt scheiße. Jetzt sag mir doch, warum der Junge getötet wird. Hm. Das macht sonst alles gar keinen Sinn. Also warum? Das ja. will ich doch jetzt wissen. Und das könnte halt also ich weiß es nicht, vielleicht hat sie sogar, das, mit Sicherheit hat sie dazu auch was gesagt, äh, aber wir wissen es nun mal wieder nicht mehr, mm. ähm, was sie dazu wirklich gesagt hat. Aber diese beiden Interpretationsmöglichkeiten gibt es. Entweder sie hat es genau gewusst und hat gesagt, darauf gehen wir dann ab Teil 5 ordentlich ein. Ja, oder halt später einfach. Aber ich glaube, sie hatte schon diese Idee. Oder sie hatte gar keinen Plan und macht <lacht> ja. halt eben genau diesen Move. <lacht> ja, da mache ich jetzt hier so einen kleinen... Ähm, Buchtrick und äh, der Charakter ist schuld, dass er es nicht erzählt. Nicht ich als ja, Autorin, auch, ich auch bin unfähig. Ja, es ist, ist auch möglich, dass sie das ein bisschen verschieben wollte. Mhm. Aber es wäre auch ein bisschen hart gewesen, das alles zu erklären jetzt. Wäre zu viel, aber ja. man könnte doch in zwei Sätzen sagen, ähm, hier Prophezeiung. Ja. Dirum larum. Naja, gut. Und noch eine Sache, letzte Sache zu diesem Teil. Harry fragt auch noch, warum hasst der, der Snape mich so, wird schon wieder verbessert. Professor Snape, das kommt auch noch hunderttausendmal, dass oh, nee. er ihn nicht Professor nennt. Und ähm, dann erzählt, ja, dein Vater hat Snape mal das Leben gerettet und seitdem ist äh, Snape sauer auf ihn und so weiter. Und jetzt wollte er es halt irgendwie zurückzahlen und dir auch das Leben retten. Das ist ein Punkt, der auch später nochmal zu sprechen kommt, ich glaube im sechsten Teil erst wo Harry Snape konfrontiert und dann löst Snape die ganze Sache auf und sagt, ja, so richtiges Leben gerettet war es jetzt ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ja, aber das wird auch hier, hier wird die Saat gesät für sehr viele Sachen. Auch der Spruch mit dem Namen, Angst, bla bla bla, siebter Teil, wichtig. Dieser Satz mit dem Snape, Zip, sechster Teil, wichtig. Also viele Sachen, die später noch Tom Riddle, zweiter Teil, wichtig. Naja. Ja. ja. Und somit endet dann das Gespräch von den Zweien. Von den Zweien. Und dann, na nicht ganz endet. Dumbledore gönnt sich noch eine botts Bohne. Stimmt. Und was für ein Geschmack. Was äh, ganz lustig ist, weil ich da, äh, als ich das gelesen bzw. Äh, gehört habe, die Szene nochmal. Dumbledore sieht halt dann äh, diese tausend Süßigkeiten von Harry. Oh geil, botts Bohnen, äh, die fand ich auch immer ganz cool, aber dann hatte ich mal eine äh, mit dem Geschmack erbrochenes und seitdem ist so ein bisschen meine Leidenschaft verloren gegangen. <lacht> aber ich könnte ja mal eine probieren. Und ähm, dann wird es halt wirklich so beschrieben, Dumbledore ähm, nimmt sie in den Mund und schluckt sie runter und wirkt sie wieder hoch. Und wie würdelos ist denn dieser Move von Dumbledore? Wie, so richtig so. Äh, äh, äh. Ja, genau sorry, so. Oh, sorry, sorry. Ich bin der geilste Zauberer. Bitte <lacht> erzähl das keinem. <lacht> Kotzt da so halt hin. Weil er eine mit äh, was? Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz, Ohrenschmalz erwischt hat. Warum macht er das? <lacht> ja, ich weiß nicht. Beherrsch dich doch mal, du bist der mächtigste Mann in diesem ganzen Universum. <lacht> <lacht> ja, aber eigentlich irgendwie ist es Buch Wenn das so ist, klingt es natürlich lächerlich. Aber ich glaube, irgendwie im Film oder so ist es so, er isst die so und dann grinst er kurz und sagt, Hm, Ohrenschmalz. Und dann ist es wiederum ziemlich geil, die Szene. Ja, aber hier steht, er wirkt die hoch. er ich mein wirkt sie hoch? Okay, krass. Ja. Ich glaube, bei mir stand halt choke Er verschluckt sich so ein bisschen dran. Also okay. Nee, hier so steht oder wirklich, davon. wirkt sie wieder hoch und dann habe ich gleich gedacht, wie er da vielleicht auch so richtig <lacht> so eine Szene macht. So. Oh, Wasser! Wasser! <lacht> Igel. Oh, gib mir was zum Nachessen, gib mir was zum Nachessen. <lacht> <lacht> mal so einen richtigen Aufriss. Kann ich mir auch gut bei ihm vorstellen, das auf jeden Fall auch geil. <lacht> ja, äh, wahrscheinlich war es sogar eher so. Ja, Dumbledore Abgang und jetzt kommen halt die ganzen anderen, die man auch nochmal alle nochmal gesehen haben muss. Mhm. Ähm, klar, Ron und Hermine. Alles wird erzählt, alles wird bla, schwarz. Bla, 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 Ron ist bla, bla, aber bla. ziemlich geil, weil er sagt die ganze Zeit... Dumbledore ist so ein Schwachkopf, aber er findet geil, so ein Verrückter und feiert halt richtig ab, wie verrückt dieser Dumbledore ist, sein größter Held auch wird genannt. Ja, stimmt, da wird wirklich gesagt sein großes Vorbild. Und dann kommt auch der Punkt, Ron, den ich immer wieder mal äh, prophetische Fähigkeit zuschreibe, sagt auch hier, sag mal, Dumbledore, das hat er schon alles geplant, oder? Und dann diskutieren die das, was wir auch letztes Mal diskutiert haben. Und Harry sagt auch, ich glaube schon, ich glaube, der steht schon alles. Aber der wollte mich halt, mir die Möglichkeit lassen, mich mit Voldemort zu duellieren. Und Hermine sagt, das wäre was Schreckliches, wenn er das gemacht hätte. Mhm. Aber sie diskutieren das halt so ein bisschen aus und Ron und Harry sind der Meinung, jo, der Dumbledore wusste das, der Dumbledore ähm, hat das in Kauf genommen, dass Harry hätte sterben können und das war kalkuliert. Er wusste alles und er dachte sich, da testen wir mal unseren Jungen. Hm. Ja, und dann kommt noch ein Besucher. Ah, ja, stimmt. Aber das letzte okay. Quidditch-Spiel haben sie richtig auf, ah, haben sie auf den Sack gekriegt. Ohne Harry leider keine ja, Chance. Der beste, weltbeste Besucher Sucher aller Zeiten. Da kann man, da hat man keine Chance, wenn der Chance. nicht da ist. Die ersten zwei Spiele sind so direkt am Anfang des Schuljahres und das letzte, ganz am Ende des ja. Schuljahres. Am letzten Tag so. Ja. Weil das ja die letzte Woche ist das letzte Spiel. Und ganz am Anfang beide hintereinander und ja. am Ende haben wir nochmal. Ja, wie, ich, wie wir damals schon gesagt haben, ne, alles schön. Zack, zack, in der kalten Jahreszeit und eins im Sommer. Ein, eins, ganz <lacht> eins im Sommer. <lacht> Schön, dass am besten Harry im Krankenhaus liegt währenddessen. Ja, und dann kriegen wir nochmal einen Besucher ja. rein. Und dann kommt, ähm, Hagrid. Hagrid. Und Hagrid, ähm, heult. Er ist am Boden zerstört. Er ist am Boden zerstört. Er ist zerstört, nämlich kein Tod, ist Weil er. sein Plan nicht aufgegangen ist oh. und Harry nicht gestorben ist. Yo. Und Harry halt noch lebt und Hagrid halt am... zu. Ja, zu Tode betrübt. Scheiße, mein Plan ist nicht mhm. aufgegangen. Wow. Nein, sondern er ist am Boden zerstört, weil er sich Vorwürfe macht, dass nur wegen ihm er überhaupt am Fluffy vorbeikam. Ja, zu Recht, Hagrid. Ja, zu Recht. Zu Recht, du bist der beschissenste Geheimagent. <lacht> Aber Und ein wichtiger Satz fällt. Ja. Nie wieder werde ich was trinken. <lacht> ja, Lüge. Nie wieder. Klassik, ja, das ist der Klassiker. Das sagst du Samstag morgens, wenn du verkatert da rumhängst. Ja. Dann sagst du das. Und, ähm. Hast du das echt schon mal gesagt, so? Gesagt habe ich das noch nie. Gedacht. Ja, klassischer Samstagmorgen. Also, ich habe tatsächlich schon oft gedacht, so, boah, jetzt reicht's echt mal für eine Zeit. Ja, aber genau. ich habe noch nie gedacht, ich werde nie wieder. Nee, drehen. so nicht. So schlimm war ich nee, noch. Nee, so nicht, aber schon, wenn man mal so richtig ja, eins drüber ja. hatte und war. Und dann. Wusste, nächsten Tag sich noch alles dreht. Und nächsten Tag ist dir so. Und dann, ja, das habe ich auch schon gesagt, nee. Also, jetzt mache ich mal richtig lang. So, und dann kommt der nächste Freitag. Und alle, hey, Manu. Hey, Manu, wie sieht's aus mit Bier? Bier, 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 Also, es ist... Und dann machst du auch diesen Tanz, tschat, 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 immer in so einer Reihe. Alle hintereinander, Bier, Bier, Bier. Und so, also, ich glaube Hagrid besäuft sich auch schon wieder an diesem Tag. Ja, klar, der besäuft sich an dem Tag schon wieder, ist ja klar. Naja, also... Im Buch auf jeden Fall später kommt noch ein Punkt, wo er sich auf jeden Fall besorgt, aber wir können mal drauf achten in den nächsten Büchern. Ja. Harry demonstriert hier auch nochmal, wie cool er jetzt ist, dass er Voldemort sagt und brüllt. Ähm, brüllt es auch brüllt einfach. Brüllt Voldemort! Als ähm, Hagrid hier sein ganzes Selbstmitleid da mhm. heult. Du weißt schon, wer hätte dich töten können. Der dunkle kann. Lord. Der dunkle Lord. Oh, dann wäre er echt ein Todesser. Der dunkle Lord, dann wäre er ein Todesser. Ja. Aber er, sagt er nicht. Sagt er nicht? Nein. Du weißt schon, wer sagt dann? Okay. Und Harry brüllt, Voldemort, ich sag jetzt bei dem Namen, denn der Name, Angst vor dem Namen macht noch mehr Angst vor der Sache selbst. Hat ah, Dumbledore mir gesagt. <lacht> ist so genau sagt das natürlich <lacht> nicht, aber man merkt, er ist sehr beeinflusst vom Dumbledore. Ja. Und findet es jetzt auch ganz schön cool. Und Hagrid sagt, ich habe dir was mitgebracht. Und das ist schon ziemlich geil. Und Harry sagt, hoffentlich kein wiesel sandwich <lacht> Ja. Und ich, ich hätte jetzt echt mal Bock auf so ein Wiesel sandwich ich würde, Echt? Ja, ich habe über, als ich das äh, gehört habe vorhin, habe ich nochmal über Wiesel-Sandwich nachgedacht und vielleicht sind das ja so richtig kleine edle Filets. Ich glaube, da liegt aber das tote Tier gesamt inzwischen zwischen zwei Brote und mit allem Fell, Knochen und allem. Ja, musst du das so abweisen. Wahrscheinlich ist es so. Ich glaube, es ist so. Aber es könnte ja auch sein, dass wir irgendwas nicht wissen und es ist vielleicht eine Delikatesse, Puh. so wie man ja auch in Schottland hier diese äh, Innereien da ist, dieses Haggis oder wie das heißt. Ähm wie heißt ja, denn das? Uff, scheiße. Da gibt es so einen Namen für. Ja, Haggis kann schon sein. Irgendwie sowas. Es gibt ja wirklich in, in anderen Kulturen hast du ja manche Delikatessen, wo du erstmal denkst, so auf gar keinen Fall. Irgendwo in Skandinavien fressen die vergammelten Fisch Ja. Delikatesse. Ja, ja, fermentierten. Also, ja, ja ja, das, ja, ja. Vielleicht ist ja Wiesel... So das Wieselfilet, Also offiziell wo, auf jeden was Fall auch nicht. immer nur so zwei cm groß ist, weil das <lacht> so oben aus dem Schulter, aus dem Rücken kommt. Mm, das wäre bestimmt geil. ja. Und Hagrid ähm, schlachtet halt immer so 50 Wiesel, filetiert die. Bastelt sich einen neuen Mantel aus den Häuten. Aus genau. Und, ähm, macht dann auch richtig edel daraus, brät das so ein bisschen an mm. und macht richtig geile Wieselfilet-Sandwiches. Möglich, aber... Und die schmecken übertrieben gut. Aber die Kinder haben halt Angst davor, oder wie? Ja, oder er ähm, hat es einfach noch nie den Leuten gezeigt, sagt immer nur Wiesel sandwich Also ja, ab. Und er versteht gar nicht, es ist mega geil. Das ich, halt, ich voll mal Mühe. Ja. Ich, <lacht> ich musste <lacht> dafür 50 Wiesel <lacht> stehen, seit drei Tagen in der Küche und filetiere für ein Sandwich. Ja. Naja... Könnte sein. Aber Harry er lacht sogar darüber, dass Harry sagt, bitte keins. Mhm. Also er versteht schon, dass er ein bisschen außergewöhnlich ist in seinen Essgewohnheiten. Ja. Und er hat ihm ja was anderes mitgebracht. Und das ist wirklich echt ähm, Das ist wirklich ja. rührend. Er hat ihm ein Buch äh, gebastelt mit Bildern von seinen Eltern drin. Ja. Und hat dafür die ganzen alten Schulfreunde angeschrieben. Peter Pettigrew, Sirius <lacht> Black. Die Eltern von Neville. Remus Lupin. Ja, wen hat er angeschrieben? Ja, ich hab's auch gedacht, aber dann alle vom Orden, die noch beim Orden sind, Ja denke ich mir. Ja, und es gab ja vielleicht auch noch andere Bekannte und Freunde. Ja. ja. Aber im ersten Moment denkt man auch so, ja, einer tot, einer verurteilt, einer ein Werwolf. So viele Möglichkeiten gibt's da nicht mehr. Die die ja. Eltern von Neville sind verrückt. Wer ist tot von denen? Ja, offiziell äh, Peter Pettigrew. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja. klar, Denkfehler. Ja, ähm Nee, die, äh, dieses Buch, das ist wirklich schön. Und das und Harry ist auch wirklich gerührt. Und das wird er auch öfter benutzen. Da guckt er tatsächlich auch noch mal rein. Nicht wie sonst mit seinen Geschenken, <lacht> ja. die, wo er drauf scheißt, ganze Jahr lang. <lacht> Stimmt. Das benutzt er wirklich. Also das äh, ja. kommt auch später noch mal vor. Da guckt er sich das wirklich mal an. Ja, schönes Geschenk hier von ähm, Hagrid. Und dann kommt quasi die letzte und die finale Szene aus Schloss Hogwarts für hm. dieses Buch. Und es ist die Abschlussfeier und es wird feierlich der, der ähm, Hauspokal verliehen und ja. große wilde Sause und es gibt wieder Essen und Trinken und alles ist wunderbar und Dumbledore hält seine Abschlussrede hm. und die Halle ist in Grün und Silber getaucht, weil Slytherin hat die Punkte die meisten. Und das erwähnt Dumbledore auch noch ganz äh, intensiv. Ja. Slytherin, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ihr habt das dieses Jahr super gemacht. Richtig toll von euch. Also, wenn man weiß, was gleich kommt, sehr asozial. Ja. Und jetzt kommen die Punkte. Ja. Und an vierter Stelle ist Gryffindor oh. mit 312 12. Punkten. Und an dritter Stelle ist Hufflepuff mit 352 Punkten. Ravenclaw hat 426 Punkte. Und Slytherin 472 Punkte. Klarer Sieg. Klarer Sieg. Meister geworden. Ja. Dann geht's aber nochmal rund. Dann geht's aber nochmal richtig rund. Denn Dumbledore kündigt an. Herzlichen Glückwunsch, Slytherins. Ihr seid eindeutig die Besten in dieser Show gewesen. Ihr habt das Jahr lang hart gekämpft. Oh. Ich krieg da noch, ich krieg da noch was von der Regie rein. Ich muss noch ein paar extra Punkte verteilen. Und er gibt. Für ein tolles Schachspiel 50 Punkte an Ron Weasley. Yay. Für richtig schlaues Nachdenken 50 Punkte an Hermine Granger. Für richtig viel Mut im Kampf gegen den Tod Harry Potter 60 Punkte. Uh, 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 uh. Und es steht unentschieden. 472 zu Und es 400. steht unentschieden. Kurz, jetzt schon mal den Einwand. Irgendwie haben wohl alle mitgekriegt, was so passiert ist. Aber... Die wussten nicht genau, was passiert. Und die hören halt nur, für ein tolles Schachspiel, 50 Punkte für Ron, da müssen sich alle anderen verarscht gefühlt haben. Alle. Dass diese drei Elfjährigen kombiniert schon jetzt äh, 160 Punkte gekriegt haben, richtig fette Verarsche. Aber es kommt doch raus, dass das das Schachspiel von McGonagall ist. Ja, gegen McGonagalls Schach. Aber wird das gesagt? Ja. Okay. Ja. Echt? Doch, 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 bin ich relativ. Äh du mit deinem relativ Sicher, das lag <lacht> bisher sehr oft falsch. Ich meine, das steht einfach nur eins der besten Schachspiele, was Hogwarts seit langem gesehen hat. Ja, aber später wird irgendwie noch nochmal aufgegriffen: ja, wow, Ron hat gegen McGonagalls verzaubertes Schach gewonnen. In diesem Kapitel? Ja. Also, ich glaube, anhand der Rede, wenn du jetzt vielleicht vor oder einem im, nächsten Buch oder oder im nächsten Buch ein paar Tage vorher passiert. Oder im nächsten Buch. Also, wir wissen es ja. Aber ich weiß nicht, ob, ob die anderen Kids im Saal das halt wissen und denken sich so, ja geil, Jahr lang, ein Jahr lang was gemacht und dann wegen einer Aktion, die wir alle nicht mal so richtig mitgekriegt haben, die geheim ist offiziell, kriegen die jetzt 160 Punkte. Ja, es ist mega ungerecht. Äh, da, das will ich gar nicht äh, schönreden. Da, das muss für alle anderen eine absolute Farce sein. Ja. Wobei die anderen jubeln ja alle mit. Ja, weil sie alle, Slytherin alle gegen Slytherin arsten. sind. Ja, aber ich, dann kommt noch eine Person. Wer kriegt denn noch Punkte hier? Ja, es werden nochmal zehn Punkte verteilt. Ja. Und ähm, die Punkte kriegt Neville. Long bottom. Und vielleicht. Äh, mit dem nächsten Kalenderspruch. Ja, mit dem nächsten Kalenderspruch. Und vielleicht erinnerst du dich und vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte im zweiten, dritten, vierten Teil irgendwann mal, haben wir uns drüber unterhalten, wen findet man am coolsten Charakter. Mm. Und ich habe Neville gesagt. <lacht> Du bist so cool. Ja. <lacht> und die, nee, ich möchte einfach mal äh, hier unterstreichen, das ist cool. Das ist cool von Dumbledore an der Stelle und das ist cool für alle Menschen, die so sind wie Neville. Die vielleicht nach außen hin nicht die Mutigen und Starken und die Angeber und die Lauten sind, aber die, die die entscheidenden, wichtigen Dinge machen. Weil wie wir später erfahren, Neville macht die entscheidenden, wichtigen Dinge. Im Verlauf dieses gesamten, dieser gesamten ja. Buchreihe. Also er gesagt ich, ist er oft ein Trottel. Ey, deswegen mag ich den so gern. Ich finde ja. Neville deswegen cool, weil er so ein dummer Trottel ist. Aber gleichzeitig auch das Herz am rechten Fleck hat. Und wenn es ja. drauf ankommt, ist der der Mutigste. Wenn es drauf ankommt, hat er Ich finde die Message auch mega geil hier. Aber womit ich ein Problem sehe ist, es gibt vier Häuser. Das eine steht für Mut. Das eine für Nettigkeit, das andere für Schlauheit und das dritte für, sagen wir, Geschicklichkeit, Gerissenheit. Gerissenheit. Ja. Und er sagt, wofür es Punkte gibt, ist nicht für Schlauheit, Nettigkeit oder Gerissenheit, sondern nur, es braucht viel Mut, um den Feinden entgegenzutreten. Aber noch mehr Mut, um seinen Freunden entgegenzutreten. Finde ich eine richtig gute Message hier auch. Mhm. Aber er gibt jetzt, sagt jetzt nicht, es braucht richtig viel äh, Intelligenz, um ein schweres Quiz zu lösen. Sondern auch noch hohe Intelligenz, einem anderen Schüler bei einem leichten Quiz zu helfen. 50 Punkte für Penelope Clearwater, weil sie im Erstklässler geholfen hat. Sondern nur der scheiß Neville, der sein eigenes Haus, das Dumbledore-Gryffindor-Haus vertritt, gibt da nochmal Punkte, weil er richtig mutig war. Damit ja. habe ich ein Problem. Ja, okay. Das, also, du willst drauf hinaus, Dumbledore sucht ja einfach krampfhaft ja. irgendwie noch, ja. wo kann ich zehn Punkte wo noch? Kann ich oh, es steht unentschieden. Scheiße. Ich meine, ich hätte Harry auch 61 <lacht> Punkte geben können, aber ja, das wäre ja nicht angemessen. Aber wir geben ja nur Glass Zahlen. <lacht> wie, wie <lacht> außer Snape, wie kann ich jetzt machen, irgendwie noch zehn Punkte? Und dann sucht er sich halt ein Level raus. Ey, dieser eine Punkt, ne, der zu wenig ist, ja das ist der, den Snape das abgezogen hat in der, der ersten Zaubertrankstunde. Das ist schon geil. Ja, aber das finde ich echt unfair. Diese ja, ja, gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Also, unabhängig davon, dass ich Neville einen coolen Charakter ja. finde, weil er einfach auch wirklich an den richtigen Stellen beweist, dass er Herz und äh, Mumm hat, wenn es drauf ankommt. Mm. In dieser Szene, er wusste ja nicht mal, was die wirklich machen und alles. Er hat halt... Ähm, ja, eigentlich stimmt. Eigentlich dachte er sich nur, ich will nicht noch mehr Hauspunkte verlieren. Ja, verdiene. ich will nicht noch mehr Punkte verlieren ja. und dafür kriegt er am Ende zehn Punkte. Ist schon geil für ihn. Und ich finde auch, die Message ist ja auch wirklich gut, weil so der, der Loser, der offizielle Loser, der Gewinner ist am Ende. Das finde ich schon eine tolle Sache insgesamt. Aber ich sehe halt ein paar Probleme mit, wobei ich bei der Stelle mir immer so vorstelle, weil alle können halt mitrechnen, weil es plus 50, plus 50, plus 60 ist, wenn das so wäre. Und dann 17 Punkte für <lacht> Neville. Dann mal wieder 16 Punkte für Slytherin. Die haben da letztens echt cool den Hof aufgeräumt. Hufflepuff, meine Jungs kriegen 67 Punkte, Ravenclaw 54, <lacht> dann wieder Gryffindor mit 7 Punkten. Und die ganze Zeit so und alle so, was ist hier los? Ich verstehe nicht, wer gewinnt. Das finde ich auch richtig geil. Wenn er ständig dann oder ja, die Gryffindors gewinnen und 11 Punkte. <lacht> und dann ist wieder Slytherin vorne. Und das könnte er stundenlang fortführen und alle würden immer ausrasten. Ja, so wäre eigentlich mehr Dumbledore-like. Ja, das wäre auch ein bisschen cooler. Aber alle feiern halt Harry vor allem dafür, weil er 60 Punkte gekriegt hat. Ich habe mal ausgerechnet, die Schulbilanz von Harry für dieses Schuljahr an Punkten, okay. wenn wir das Quidditch nicht einbeziehen, ja. ist plus acht Punkte <lacht> im gesamten Was? Schuljahr. Acht plus Punkte, <lacht> denn er hat einfach nur acht, denn er hat... Von Snape, ein abgezogen wegen Frechigkeit, ein abgezogen, weil er eine Antwort falsch hatte, dann hat er fünf dafür gekriegt, dass er einen Troll besiegt hat, dann hat er fünf abgezogen gekriegt, weil Buch, er das Buch hatte, genau. dann hat er 50 abgezogen gekriegt, weil er nachts draußen war und dann hat er 60 gekriegt, weil er dort Lord Voldemort besiegt hat. Insgesamt <lacht> ist das plus 8 Punkte und alle feiern wegen dem großen, ey. mehr mehr hat irgendein so Penner gemacht, der eine Antwort im Unterricht richtig verantwortet, hat hat mehr Punkte gekriegt, weil er eine Antwort richtig hat und Harry mit 8 Punkten, oh, ich bin der Held es <lacht> wäre richtig geil wenn da jetzt irgendwie so ein voll rational denkender Schüler da am Start wäre und sagen würde, hey Leute, es ist super scheiße von dir Harry ich hatte Vorher 50 du, bist ne, du bist niemand in der ja. Punktverteilung hier aber Ron zum Beispiel hat insgesamt plus 50 gemacht, ja viel besser ja viel besser ja geil, dass ja. du das ja, hast. Ja, da musste ich echt lachen als ich das vorhin nachgeguckt habe <lacht> er hat einfach nur plus 8 Punkte gemacht der Loser ja, und trotzdem ist ja hier ähm, der gefeierte Held. Muss ja, ja auch so sein, das Buch heißt ja auch Harry Potter für und nicht e Neville Longbottom. Eben. Ja, Aber ich finde, ehrlich gesagt, schon den Moment schön, dass Neville dann so der finale Held ist. Ah, er kann es ja auch selber kaum fasten Und vor allem, wir freuen uns ja einfach auch riesig an der Stelle als Kinder. Doch nicht die blöden Slytherins Die armen Scheiß-Slytherins, ganz ehrlich. Ja, für jetzt, ich, wie gesagt, als Kinder geil, doch nicht ja. die. Und ähm, von wann Melfoy sich auch so arrogant freut basically. und mit seinem Becher auf den Tisch haut. Das ja. ist... ich, glaub, ich, glaube, ich, glaub, ich keine Ahnung warum auch, aber aber jetzt nicht mehr aus Kindperspektive denke ich mir, was für eine unfaire Drecksscheiße, das ja. ist der FC Bayern Move gewesen. <lacht> ja, echt so. Es ist wirklich so. Das ja. ist wirklich, das ist hier in letzter Sekunde ohne irgendwie wirklich gut gewesen zu sein. Gut, das ist ehrlich gesagt nicht ganz der FC Bayern. Die sind schon meistens ja, aber in, in, in manchen Spielen halt nicht und das, ja, das, das jetzt als ein Spiel betrachtet, ja. äh, war das jetzt so ein typisches Dusel-Gryffindor. Äh, Dusel Gryffindor. Das würde ich gerne etablieren. Ja, das ist echt Dusel Gryffindor. Das war Dusel Gryffindor hier. Die haben eigentlich überhaupt nichts vom Spiel gehabt. Im gesamten Spiel nichts geleistet, aber am Ende nochmal drei Tore reingebracht. Ja, und dann sagst du wieder, Glück des Tüchtigen, Glück des Tüchtigen. <lacht> <lacht> am Arsch. Nicht Glück des Tüchtigen, Dumbledore. Dumbledore. War Dumbledore einfach Seite. Dumbledore. Der Schiri. Ja, der Schiri. <lacht> echt, ey. Echt mal. Und... Man <lacht> merkt die Frustration kaum bei uns. <lacht> über die aktuelle Lage der Bundesliga. <lacht> ja diese äh, armen Slytherins. Die haben, sehen jetzt leider traurig aus, weil die haben, vorhin, weil Dumbledore davor noch sagt, ah, Slytherin, super, ja, habt ihr klasse gemacht und dann, ja, Pech. Ja, und das wusste er ja schon. Ja, klar, das hat er ja schon geplant. Das hat er sich Von im Büro haben. schon überlegt. Wie viele Punkte haben die? Haben so richtig <lacht> aufwendige Rechenspielchen <lacht> gemacht, aber genauso wie du es vorhin beschrieben hast, mit plus <lacht> 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 so richtig komplizierte Sachen ausgedacht. Und am Ende, Ruhe, äh, am Ende ist er auf den Neville-Plan gekommen. Hat er es hingekriegt. Ja, und jetzt ist die Halle in äh, Gold und Rot. Mit Löwen. Mit Löwen. Alle freuen sich, weil nach sieben Jahren ist endlich mal wieder jemand anders Champion geworden. Ja, und diese äh, Feier ist dann äh, kurz und heftig, aber auch wird nicht länger drauf eingegangen. Ja. weil. Achso, was noch erzählt wird, ähm, es haben alle ihre Prüfungen geschafft, das ist ganz schön. Das ist wichtig, ja. Weil, weil sonst wären sie jetzt sitzen geblieben. <lacht> ja, das wäre eigentlich auch geil gewesen für Teil 2. Ähm, Ein paar Leute sind halt nicht mehr dabei. Paar Leute sind nicht dabei, weil sie sitzen geblieben. Oder Harry selber sitzen geblieben. Aber es wird ja halt sogar gesagt, also Ron und Harry ziemlich souverän. Hermine natürlich als... Jahrgangsbeste. Mhm. Und Neville wird gesagt, er hat es nur geschafft wegen Kräuterkunde. Das hat ihm rausgerettet. Das ist geil, dass das jetzt schon gedroppt wird, dass das sein. Das ist wirklich geil für später Fach auch, ist. dass er da so gut ist. Aber auch, es wird gesagt, um seine schlecht, seine grässliche Potionsnote auszugleichen. Ja. Dafür hat es gereicht. Aber es war wohl knapp. Er hätte fast sitzen bleiben können. Hm. Und Goyle hat es wohl auch mit Ach und Krach geschafft. Ja. Obwohl der halt wirklich dumm ist. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat, ehrlich gesagt. Aber irgendwie war doch die Möglichkeit, dass jemand sitzen bleibt, vorhanden. Ja, das ja. hatten wir ja schon irgendwie in dem letzten Kapitel mal äh, angedeutet oder rausgefunden. Das ist wirklich eine Option, sitzen zu bleiben. Ja. Aber U es ist jetzt von ja. unseren äh, Helden hier natürlich keiner sitzen geblieben. Das Schuljahr endet und sie kriegen nochmal einen Zettel, wo drauf steht nicht zaubern. Bitte nicht üben. Nicht
1: üben. Bitte auf in den gar keinen Fall Ferien. Vergeben.
0: Lasst alles sein, wie es ist. Mhm. Besonders bitter natürlich für die, die in Muggel-Umfeld wohnen, yep. wo die Spur äh, wo die Spur richtig reinhaut. Gar keine Chance. Gar mehr. keine Chance, irgendwas Nö. zu üben. Also ihr werdet auf jeden Fall mit einem Rückstand zurückkommen. Ja. Aber Dumbledore sagt ja auch sowas: Ihr könnt jetzt schön alles vergessen und nächstes Jahr wieder mit Lernkopfen hier an antanzen. Sagt ja. er ja sogar. Übrigens war dieser Abend, wo Gryffindor dann doch gewinnt, Harrys schönster Abend, schönster Tag in seinem Leben. Sagt er. Ja gut, das ist ja auch wirklich nicht schwer. Der hat ja noch diese so tolle Abende gehabt. Hey, ja, aber so. der hatte doch inzwischen in Hogwarts ein paar coole Abende mit Quidditch, mit Weihnachten. Ja, aber er hat ja jetzt erst ein Jahr seines Lebens, wo überhaupt was Tolles passiert ist. Ja. Dann kann das schon mal der Beste na sein. Na gut, na gut. Da kann ich noch mitgehen. Ja, und dann geht's ab in Zug. Und das wird auch ungefähr in dieser Geschwindigkeit beschrieben. Sie waren im Zug das Land flog vorbei. Sie waren in London. Ja. Fertig. Nicht weiter eingegangen. Wo auf dem Hinweg das noch ein <lacht> eigenes Kapitel <lacht> ein war. Ein Kapitel auf dem Hinweg im Rückweg ist nicht mal ein Satz. Das sind so mit Semikolon so Halbsätze, die das abhandeln. Ja. Also es ist wirklich ziemlich schnell geht's nach Hause. Ja und dann verabschieden die sich alle noch voneinander und dann kriegen wir noch mit wie so ein aufgeregtes Mädchen. Ah da ist er, da ist er, da ist er. Harry Potter. Mm, mm, Zeig drauf. Ja es ist Ginny. Ginny findet Harry geil. Ja. Your future wife. Da, da geht's schon los. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Und die äh, Dursleys, Respekt holen Harry ab. Echt nett, ne? Echt nett. Ich meine, sie sind unhöflich, aber sie holen ihn immerhin ab. Mrs. Weasley sagt auch, ach, sie sind die Verwandten und wollen so, ja, so halbwegs und sagt, geht nicht weiter drauf ein, also mhm. wirklich unfreundlich. Aber sie holen ihn ab, alle drei. War nicht nötig. Er hätte auch äh, mit dem Bus fahren müssen können oder so. Das wäre eigentlich auch ein richtig lustiges äh, Hörspiel, sich zu überlegen, wie die zu Hause äh, geplant haben, ihn abzuholen. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, das war ein Brief von Dumbledore, der sagt, holt den, holt ab. den ab, sonst komme ich vorbei. Und dann ist ein Schweinchenschwanz euer geringstes Problem. War, ja, muss so gewesen sein, weil nie im Leben haben, die, haben sich die sich so überlegt. Oh, Leute, wisst ihr, wer wiederkommt? Freut ihr euch drauf? <lacht> der Harry! So war es auf keinen Fall. Nein, also die haben definitiv nicht irgendwie am Küchentisch gesessen und überlegt, wie machen wir einen schönen Empfang <lacht> ja. für unseren Jungen. Wieso sind eigentlich alle drei gefahren? Hätte es nicht auch der Vernon alleine machen können? Die anderen zwei standen eh nur verunsichert hinten rum. Ja, das soll äh, zeigen, wie eingeschüchtert die sind. Von Dumbledores Anordnung. Holt den ab. Holt den jetzt ab. Holt den ab. Und Vernon äh, wo, wollte, wollte gar nicht. Nee, natürlich. Und äh, ja, sie mussten. Sie, sie mussten, sie mhm. machen es. Und Vern sieht aus wie immer... Dick und purpurrotes Gesicht und äh, Schnurrbart und wütend. Er <lacht> sieht einfach wütend darüber aus, weil es ihn halt jetzt schon wieder fertig macht, dass Harry so gelassen mit einem Käfig mit einer Eule drin am Bahnhof rumläuft. Mm, ist auch ein frecher Move. Das macht den Würn ja. so richtig. Da ist er ja echt sauer drüber. Es, hier. es geht schon wieder so gegen gegenseitig. Oh, ich freue mich durch. schon mal wieder auf die Dursleys. Ja. Das ist schon wieder und schön. Das ist wirklich, das wollte ich noch jetzt sagen zum Abschluss. Ich habe mich. Wirklich so gefreut und das werden wir im zweiten Teil erleben, wir starten ja immer bei den Dursleys ja. und an jedem Ende, an jedem Buchende freue ich mich, dass wir wieder bei den Dursleys sind. Ich auch, ehrlich gesagt. Ich finde es total cool, bei den Dursleys zu sein, auch wenn sie die Scheißfamilie sind, ist es irgendwie spannend und hier wird uns ja in Aussicht gestellt und damit endet dieses Kapitel, hm. dass Harry so... Oder dass die Freunde von Harry ihm so, ja, ich sag mal, Glück wünschen für die Zeit. Mm. Und hoffentlich werden das nicht so beschissene Ferien für dich. Und Harry sagt: Naja, wird schon werden. Die wissen ja nicht, dass wir zu Hause nicht zaubern dürfen. Und äh, ich glaube, ich werde diesen Sommer viel Spaß haben mit Dudley. Und das wird er vielleicht sogar. Und das wird er vielleicht. Und das ist das Ende, also genau dieser Satz ist das, ist Ende, das Ende des Kapitels. Das Ende des Buches. Des Kapitels und des ersten Buches. Geiles Buch. Geiles Buch. Geiles Buch. Geile ähm, Einleitung ins Universum. Es gibt so viele Sachen, wo man sich drüber lustig machen kann und beschweren kann. Aber es ist eine wirklich geile Einleitung. Und es setzt sehr viel, also sehr viele Sachen, die man hinterfragen kann. Aber ich finde, das ist okay für diesen Teil, für den ersten Teil. Ja. Viele mhm. Fragen, die vielleicht auch nicht endgültig beantw beantwortet werden, aber einfach, um das irgendwie einzuleiten und man kriegt Lust auf diese Welt. Man verliebt sich in diese Welt sofort. Ja. Und es ist. Mit den ganzen Ungereimtheiten und was dieser ganze Quatsch, sage ich mal, wo wir uns natürlich auch ähm, berechtigt auch drüber lustig machen. Und ein bisschen übertrieben. Und ein bisschen natürlich übertrieben und alles. Ähm, es ist ein Kinderbuch, das dürfen wir nicht vergessen. Ein mhm. Kinderbuch, was Anfang der 90er Jahre rausgekommen ist, was sich einfach entwickelt hat zu einem der größten. Ja. Bücher aller Zeiten. Aller Zeiten. Ja, ist wirklich so. Und das wirklich, und ich, ich, ich finde es in Ordnung, man wächst nicht nur mit den Charakteren mit, wenn man das Glück hatte, im gleichen Jahr, Jahreszyklus ungefähr ähm, mhm. da geboren zu sein, beziehungsweise teilhaben zu können, ungefähr so vom Erscheinungsjahr. Ich glaube, 97 kam der erste Teil raus. Ein paar Jahre später habe ich es dann in die Hände bekommen. Also mm. das ist schon cool, wenn du es als Kind selber so mitliest. Aber ich glaube auch, selbst wenn es als Erwachsener heute noch mal siehst oder liest, ähm, du siehst, wie, sowas, wie so eine Geschichte wächst. Es sind Kinder und mm. dann verzeihe ich auch, was äh, sehr anmaßend klingt, weil wir ja überhaupt keine <lacht> Literaturexperten sind, aber dann verzeiht man auch einer ähm, Autorin diese anfänglichen... Kindheitskrankheiten. Ja. Hm. Ja, es ist halt, weil es ist wirklich vieles albern und quatschig hm. und, na ja, komm. Charakteruntypisch. Ja, sorry. und es entwickelt sich. Und ab Teil 3 oder so, ab Teil 4 hast du einfach wahnsinnige Bücher, wo auch wirklich dann die Struktur dahinter steht, wo du hm. sagst, ja, okay, das ist mehr oder weniger nit und Nagelfest. Ja. Klar, klar findet man dann auch Wir werden, immer, ich wir werden auch tausende noch viel finden. Quatsch finden, aber ich weiß auch nicht, ich finde das erste Buch jetzt nach dem nochmaligen Lesen sehr schnell. Ja. Es passiert sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit irgendwie, auf wenigen Seiten. Es sind ja, weiß nicht, 300 irgendwas Seiten oder so. Und es passiert ständig irgendwas, zack, 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 wieder was, bam, 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 irgendwas krasses. Und ich finde, ehrlich gesagt, die Entschleunigung in den späteren Teilen gut wo dann auch mal ein bisschen mehr Zeit sich gelassen wird für Charakterentwicklung, ja. für irgendwie auch mal langweilige Sachen, die passieren. Keine Ahnung, sie haben Unterricht oder so. Ja. Was, hier Was sehr ich liebe aber. Ich auch. Deswegen, hier ist es ein bisschen kurz gekommen. Aber es ist ziemlich geil trotzdem. Es passieren super viele Sachen, super schnell getaktet. Es ist halt auch die Einleitung in die Geschichte. Und wir, wir lernen einfach, weiß nicht, bestimmt 50 Charaktere kennen oder so. Und jeder ist so real einfach, jeder Charakter ist so real irgendwie. Mhm. Zudem kann man zu jedem, ich finde es echt, es ist, ich weiß nicht, irgendwann bestimmt am Ende werden wir noch mal ein bisschen genauer auf alles eingehen, aber man kann, man denkt wirklich, es könnten echte Person sein, diese ganzen Charaktere in diesem Buch. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Cooles Buch. Immer am Ende vom Harry Potter Buch ist immer so <lacht> die Balance zwischen man fällt in ein Loch, vor allem am Ende des siebten Teils, wo mhm. man so alles vorbei wieder und mhm. man freut sich auf. Entweder halt auf den nächsten Teil oder wieder von vorne anzufangen, so das ist immer die diese, so diese, dieser, ja. diese Balance. Aber jetzt gerade habe ich einfach mega Bock auf die nächsten Teile und mir das wieder reinzuziehen. Ja, auf jeden Fall geht mir auch so klar. Ist inhaltlich und von der Story Harry Potter und der Stein der Weisen ja, ist ein Kinderbuch. Ja, da muss man sich nichts ja, vormachen. Das stimmt, ja. Aber wir haben oder so, so geht es mir am, am Ende dieses Buches mit dem Wissen, wow. Das ist ein Universum, das hm. ist bisher nie so da gewesen. Es gibt, zumindest kenne ich kein anderes Universum, was sich so in dieser Zauberei schiene. so, diese Mischung aus Mittelalter und Zauberei, weil irgendwie leben die für mich im Mittelalter. Auch wenn sie zwar hm. 1980 irgendwas ja, um den Dreh spielen. Dieses Schloss und diese ganze Pfft Nulltechnik, was die benutzen. Ja, das stimmt also es ist irgendwie... Also ein bisschen Mittelalter auch. Also irgendwie, mich hat diese Mischung damals gecatcht. Ich habe geil, Zauberei, Schloss, irgendwie mm. ist Technik funktioniert nicht, die müssen alles zaubern. Und jetzt geht's in die Muggelfamilie zurück mit dem Wissen, das sind die, die mich hier geknechtet haben elf mm. Jahre lang. Und jetzt kann ich zaubern. Und das ist ein mega Cliffhanger gewesen. Stimmt. Das ja. ist ein mega Cliffhanger, weil jetzt denkst du dir, oh. jetzt hat er auch zu Hause mal Spaß. Jetzt hat er zu Hause endlich mal Spaß mm. Und dann willst du Teil 2 lesen, weil du genau weißt, jetzt muss was passieren. Und wir sind mhm. ja erst am Anfang dieses Universums. Mega. Und Teil 2, ich weiß gar nicht, ob es jemanden gibt, der sagt, das ist das Lieblingsbuch. Gibt es bestimmt Menschen. Sicherlich, ja. Meins ist es jetzt nicht, aber es ist ein unfassbar äh, wichtiges und lustiges Buch gleichermaßen. Ich, glaub, ich hab Lustig wegen der Charaktere, ja, auf die ich mich yeah. drüber, auf diesen einen Charakter dem ich mich mega freue, dass er auftaucht. Ich glaube, in meiner Erinnerung ist Teil 2 einer der Schwächeren. Aber ich freue mich trotzdem drauf, den jetzt noch mal zu lesen. Ja. Und dann noch mal intensiver sich reinzudenken. Und weil ich glaube, es passieren auch schon viele geile Sachen. So. Ja, passiert auch. Es ist ja alles auch irgendwo wichtig, was da passiert. Mhm. Gerade auch, wie wir ja schon angedeutet haben, für die Background-Story von Voldemort erfahren wir endlich mal so ein bisschen was. Und ähm, auch Hagrid... Über erfahren wir natürlich ein bisschen was. Stimmt, ja. und Es passieren auch so viele Sachen im zweiten Teil. Ach du Scheiße. Der zweite ist auch noch eher ein Kinderbuch. Auch. Es ist auch noch ein ja. Kinderbuch. Und es ist auch echt noch viel Quatsch dabei. Und ich glaube auch, wie du gerade schon sagtest, es war jetzt keiner der stärkeren Teile. Mhm. Aber es ist ein super interessanter und ein witziger. Weil dieser eine Charakter, der auftaucht Also ich freue mich jetzt schon so auf, auf alles und auf jedes Kapitel, wo Gilderoy Lockhart irgendwie auftaucht. Ja, der ist ein es ziemlich wird ein, geiler Charakter. Es wird ein Fest. Ich glaube, da äh, versprechen ja. wir nicht zu viel. Ich freue mich echt schon drauf. Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam dieses Kapitel behandelt haben. Wir sind fertig mit dem ersten Teil. Wir sind fertig mit dem ersten Teil. Das Der Wahnsinn. Was haben wir denn, wie lange hat das gedauert jetzt? Also insgesamt, wir haben im Oktober, ja. Ende Oktober quasi angefangen. Ja, und jetzt, und jetzt vier Monate ungefähr. Ungefähr vier Monate. Mhm. Ne? Ja, weil wir auch ziemlich... Ähm, Straft das Ganze. Und weil es auch das kürzeste Buch ist. Ja. Also, ich glaube, der fünfte Teil zum Beispiel wird ziemlich lang dauern. Das hier hat jetzt 300 und Seiten, Ungefähr ja. 300 Seiten. Es ist ein kurzes Buch. Es ist kurzweilig. Es passiert viel. Das ist das Ende dieses Buches. Ein Siebtel quasi unserer Reise ist abgeschlossen. Ja, es wird weitergehen mit der nächsten Folge. Und das wird die Folge werden, wo wir ähm, den Film kurz besprechen. Mhm den wir uns bis dahin sinnvollerweise noch mal angucken sollten. Ich hoffe, ja. Und ähm, dann einfach mal besprechen, Ja, wie ist denn vielleicht der Film, wo weicht er vielleicht vom Buch ab? Und wir sind so unsere Eindrücke, ja. die wir von dem Film haben. Und dann geht's los mit Teil 2. Ich will mich Traf. jetzt nicht auf irgendein äh, Datum einschießen, Nein. aber es wird irgendwann nach, Ich glaube nicht in zu ferner Zukunft. Wir werden... Zu Zukunft. Es macht zu so viel Spaß auch einfach hier mich mit dir hinzusetzen, das Kapitel zu lesen und drüber zu labern. Ja. Gibt gibt's sonst noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nö, ne? Von meiner Seite nicht. Es hat mega Bock gemacht, Teil 1, Harry Potter und der Stein der Weisen. Dieses wirklich als Spaßprojekt gestartete ähm, Unterfangen über das Buch Harry Potter zu quatschen, ja, hat sich entwickelt als ein richtiges Kleines Erfolgsprojekt. Das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Ja. Macht mega Bock. Wir sind super glücklich über die vielen, vielen lieben Nachrichten, Beiträge, hm. Zusendungen und, und, und. Und äh, auch jetzt schon mal Entschuldigung, wenn wir nicht schaffen, alles zu beantworten und zurück <lacht> zu kommentieren und, und, und. Ja, wir sind selber ein bisschen überwältigt davon, wie gut es ankommt. Ja, und es macht mega Spaß mit euch. ist echt cool. Also, auch einfach so selber das zu machen, aber es macht erst recht Spaß, wenn man dann mitkriegt, dass irgendwer sagt: Hey, irgendwie, es macht mir Spaß, euch zuzuhören. Das gibt einem unglaublich äh, Motivation. Ja. Deswegen auch danke nochmal an euch. Und äh, es ist ja jetzt noch nicht das Ende des Projekts. Wir fangen, wir sind gerade mal mit wir sind am dem Anfang. ersten Teil. Wir fertig. sind am Anfang. am kürzesten Buch. Es geht jetzt erstmal richtig los. geht jetzt erstmal richtig los. Ja, also, wir lassen liebe Grüße da, auch von Hagrid, aus dessen Hütte wir ja hier immer freundlicherweise aufnehmen können. Ja. Und. Hören uns dann erstmal mit der Sonderfolge und dann spätestens zum zweiten Teil wieder und verbleiben mit den besten Grüßen aus Hagrid's hey, Bitte!